1: Beim dritten Pop-and-Blues-Festival war Hendrix angesagt und die zwei Jahre vorher wurde ich so richtig zum absoluten Hendrix-Fan. Mhm. Das hat mich wirklich absolut gekickt und da war Hendrix angesagt, im September sollte das sein, 1970 und da habe ich dann meine Mutter wirklich bekniet und mein Vater war gestorben und meine Mutter musste die zwei Bengels irgendwie durchbringen irgendwie und musste arbeiten und machen und tun hatte wirklich keine Kohle und die hat gemerkt das Kind entgleist mir wenn das ist der größte Wunsch und hat es dann wirklich geschafft das Geld zu berappeln und ich konnte sie überreden mit meinem Bruder dann auf dieses konzert zu gehen und sie hat uns tickets besorgt und dann ist Hendrix zwei wochen vorher gestorben und also bin ich nicht mehr in den genuss gekommen und das war für mich so wirklich ein ein hammerschlag das so, glaube ich
0: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Stefan Stoppock. Stoppock wächst in Essen auf und wird gerne mal als Potpoet gehandelt. Aber er kann auch mit Bayern, lebt 20 Jahre am Ammersee, eine Weile im niedersächsischen Worpswede und nun seit acht Jahren wieder dort, wo er 1956 geboren wurde, nämlich in Hamburg. Angeblich hat ihm ein Musikprofessor einst angeraten, die Finger von der Musik zu lassen. Hat Stoppock nicht getan. Er ist lieber als Straßenmusiker durch Europa gezogen und hat über die Jahre ungefähr alles zu spielen gelernt, was Seiten hat. Von Banjo bis Waldzitter. Seit 1982 hat er unter dem Namen Stoppock 20 Alben veröffentlicht, dazu einige Soundtracks und diverse Live-Alben. Sein aktuelles hört auf den Namen »Teufelsküche«. Zu hören ist auf Platte aber erstmals 1980 auf dem Album Erfrischungen der Ständer-Band, Aufgenommen mit britischen Kollegen in Luton, nördlich von London. In seiner Musik lotet Stoppok zwischen Folk, Blues und Rock alles aus. Mal akustisch, mal elektrisch, mal mit Reggae-Einschlag, mal mit Funk-Appeal, mal ein bisschen Country, mal mit Gästen. Fast immer in Eigenregie produziert und getextet zwischen Protestsänger und Geschichtenerzähler wandelt er dabei von der Satire bis zu Alltagsbeobachtungen. Ausgezeichnet wurde er für seine Texte oder seine Musik immer wieder. Erst 2020 gab es mit dem Tana-Schanzara-Preis von Ruhrhochdeutsch einen erneuten Beleg, dass der Pott Stoppock immer noch als seinen Sohn zu schätzen weiß. Er selbst beschreibt sich als Eigenbrötler und Sturkopf, der für seinen im besten Sinne hippiesken moralischen Kompass im Internet schon Morddrohungen bekommen hat. Jetzt freue ich mich, Stefan Stoppock hier in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Ich sag auch mal hallo. Ich hoffe, das ist alles so halbwegs korrekt zusammengefasst oder hast du möchtest du hier Anmerkungen anbringen? Das war schon mal super
1: eben super zusammengefasst und vor allen Dingen exquisit formuliert. <lacht>
0: <lacht> das hätte ich, nicht so, hätte ich nicht so hingekriegt. Vielen Dank, vielen Dank. Sag mal, ruft man dich eigentlich Stefan oder nennt, nennen dich alle immer zu nur Stoppock?
1: Ne, völlig unterschiedlich. Aber ähm, auf, aus irgendeinem Grund hat sich Stoppock schon rauskristallisiert. Ähm, aber es ist äh, mir kommt es gar nicht drauf an, ob einer Stefan oder Stoppock oder Stefan Stoppock sagt, sondern äh, es kommt äh, witzigerweise immer auf die Betonung an ja. oder äh, was ich dahinter höre. Es gibt Leute, die können mich mit Stefan nerven und es gibt Leute, die können mich mit Stobock nerven und umgekehrt. Also
0: ja. ja. Du hast dich mir jedenfalls gerade mit Stobock vorgestellt an der Türklinge. Jo, hier ist ja.
1: Genau, das ist ja irgendwie... Mit Stefan kann ja jeder daherkommen.
0: Ja. Äh, weißt du, wo der Name herkommt? Der ist ja schon sehr... Der, der, hat, der hat was Griffiges. Der ist, der ist auch gut für dich so als Musikername, aber hat der eine Geschichte, weißt du das?
1: Naja, der kommt aus Schlesien ja. und ist nicht sehr weit verbreitet. Ja. Und in dem Schle schlesischen Dorf, ähm, wo meine Eltern herkommen, da ist der Friedhof voll von Stopbox. Ich war ja. mal äh, ja. da, mir das äh, mal angeguckt. also auch schon wieder 20 Jahre her, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten ist er hier sehr selten und ich habe ihn früher überhaupt gar nicht gemocht, also ich fand den irgendwie komisch ja, ähm, ja es war, war nicht mein Favorite und ähm, deswegen, was du gerade erwähnt hast deswegen habe ich die erste Platte unter dem Namen Ständerband ja. gemacht ja. und ähm, wollte eigentlich auch mit der Ständerband so weitermachen aber ähm, dann irgendwie bei der zweiten Platte ähm, da hatte ich eine Plattenfirma und die haben die wollten dann Ständer, wenn den Namen nicht haben. Irgendwie kam es dann ganz schnell, dass wir dann gesagt haben, mhm. komm dann lass mal machen wo,
0: wo kommt dieses Ständer eigentlich her? Es ist ja ein Ständer mit E. e nicht äh, mit Ä. <lacht> ja. äh,
1: keine Ahnung, das war auch äh, ich kann so Sachen überhaupt gar nicht das war nichts fundiert.
0: Ja. Ich habe überlegt, das, keine Ahnung. Es gibt, ob das ist das ein Stadtteil oder eine Stadt im Ruhrgebiet oder irgendwie. nichts. Nee, nee. Ich kann es auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie wir <lacht> da darauf gekommen sind. Ich konnte übrigens nicht herausfinden, wann der kleine Stefan Stoppock 1 von Hamburg nach Essen gezogen ist. Wann war denn das? Also, warst du noch Kleinkind? Baby? Da war ich sechs. Da schon. warst du also, sechs, okay. Gerade so
1: in der, äh, mit der Schule fing es dann irgendwie im Ruhrgebiet an, ja. ja. Ähm,
0: und dann Eltern, die hatten nie wirklich was mit Musik am Mut. Also, haben die nicht mal so, wo ihr ja aus Hamburg kommt, mal irgendwie Shanties und Seemannslieder gehört oder irgendwie deutsche Schlager, um die Weltkriegsdepression abzuschütteln oder sowas? Nö, nee, nee,
1: ich meine, Wie gesagt, meine Eltern sind die klassische Flüchtlingsfamilie gewesen, ja. wo sich die ganzen Angehörigen in Hamburg äh, wiedergefunden haben oder ja. das war ihr Verabredungsort ja. und äh, die waren mit völlig anderen Sachen beschäftigt. Da war nichts <lacht> mit, <lacht> mit. Also ja. beim Feiern schon irgendwie Saufen und, äh, aber dann wurden äh, eher so polnische Sachen rausgehauen, die ich irgendwie
0: mit denen ich nichts anfangen konnte. Ähm, aber was ist so deine früheste musikalische Erinnerung oder dein erstes musikalisches Aha-Erlebnis? Hattest du das noch als, als kleines Kind in Hamburg oder war das erst?
1: Ja, in, nee, nee, ja, nee, ja, nee, aber ja, aber nein, aber ja. Ähm, muss ich natürlich überlegen, dass ich nichts Falsches sage, ja, ja. weil das Netz ist ja schon voll mit falschen Informationen. Deswegen sollten wir bei der Wahrheit bleiben. Ähm, nee, ich glaube, das erste wirkliche BAM- Erlebnis äh, musikalisch war in der, war dann schon in Essen, aber ziemlich am Anfang in der Kirche. Also, meine Eltern waren natürlich streng katholisch hm. und ich bin sofort in Essen, äh, habe ich, war ich aktiver Ministrant und so. Und ähm, ich habe da eine Single gekriegt von meinen Eltern aus. Irgendeinem Grund. Also ich habe mich immer darüber aufgeregt oder ich fand es immer langweilig, wie in der Kirche, das weiß jeder, der mal in der katholischen Kirche war, wie da gesungen wurde und wahrscheinlich immer noch gesungen wird. Ich weiß es nicht mehr, ich möchte es mir nicht mehr anhören. Auf jeden Fall war das irgendwie sowas von langweilig und uninspiriert. Und damals zu der Zeit war, ähm, hat man immer am Ende von der Kirche, beim Ausgang, damals wurde immer für die Diaspora gesammelt. Mhm. Für die armen, mhm. schwarzen, also damals mhm. hat man auch das N-Wort noch gesagt. Mhm. Kinder. Kinder. Mhm. <lacht> ähm, die, da war dann immer so, eine, so, eine, so ein äh, Kind, so ein schwarzes Kind, mit so einem, äh, wo man Geld reinschängere. Und dann hat der Kopf immer genicke, genickt und hat sich bedankt. Irgendwie so. Ach, du so, Ja, das war irgendwie ganz, ganz gruselig. So. Ja. Und ähm, bei irgendeinem, äh, weiß nicht, irgendwie war, war das in der Kirche so, äh, in dem Zusammenhang, dass... Äh, da Singles verteilt worden sind von einer afrikanischen Messe, Missaluba. Mhm. Und äh, die Single habe ich heute noch. Und da habe ich das erste Mal die ganzen katholischen Sachen, Kyrie, Leson, Halleluja, alles, ähm, mal richtig mit Spirit gehört. Mhm. Das grufte das war ja. der Wahnsinn. Und meine erste Idee war, wieso sollen wir Denen irgendwie helfen oder was wollen wir denen beibringen? Die sollen uns doch beibringen, wie man mal mit Seele singt ja. und wie ja. man was fühlt ja. irgendwie. Ja. So, das war das Erste und, und das Grufte das kann man sich bis heute an, das war tierisch. Das war die Erste, ja. also noch vor dem Rock'n'Roll, ja. das Erste,
0: was mich so richtig gekickt hat. Also ist das dann also, Groove im Sinne von Gospel-Groove? Also ist das gospelig oder ist das einfach mit, nee, das war mit, mit mehr Seele gesungen als so eine... Ja, ich meine, so Gospel
1: ist ja dann mehr so, dass das... Äh, ähm das ist richtig ursch, mit ursprünglicher richtig afrikanisch. Hm.
0: Du hast einen größeren Bruder. Wie viele Jahre älter ist der? Vier Jahre. Vier Jahre. Und der ist essentiell, was deinen Zugang zur Musik angeht, ähm, die ab so Mitte, Ende der 60er angesagt ist. Wie sah das aus mit dir und deinem Bruder und, und seiner Musik? Hattet ihr ein gutes Verhältnis und äh, hat, hat er dir dann Sachen vorgespielt? Ähm, äh, ja, ich meine,
1: wir hatten ein okayes Verhältnis, äh, wie das so unter Brüdern ist. Man hat sich irgendwie auf die Glocke gehauen. Und man musste natürlich die ganzen Aggressionen, die die Eltern im Krieg miterlebt haben, irgendwie äh, verarbeiten. Ja. Aber wir haben halt in einem Zimmer geschlafen zusammen und Also am Anfang die ganze Familie und dann hatten wir ein Extrazimmer, zum Glück irgendwo im Keller, mein Bruder und ich. Und weil er eben älter war, konnte er schon, ähm, hat er immer bis tief in die Nacht BFBS gehört. Also ja. das war eben ja. der Sender, da ist mir auch übrigens erst sehr viel später so klar geworden, diese Trennung in Deutschland, ne, dass ja, bis Ruhrgebiet, mhm. Ende Ruhrgebiet, unten, äh, haben alle BFBS gehört, das war ja von den Tommies besetzt. Ja. Und äh, dann in, in Süddeutschland äh, war AFN. Mhm. Und das merkst du heute noch an, an, der, an den Musikern, die aus Süddeutschland, gerade so die, diese Mannheimer Gegend, äh, alles, das, das, die haben alle schon so mehr den American Style gehabt. Und ich habe mich immer nach England orientiert. Ich ja. fand immer die, die Folk-Szene, die englische, irgendwie, und das die ganze englische Musik. Ja. Auf jeden Fall, mein Bruder hat immer irgendwie des Nächten's BFBS gehört. Ich hab, bin dabei eingeschlafen, bin morgens aufgewacht und habe irgendwie den ganzen Sound im Kopf gehabt. Und das war so die, die extreme Prägung. Ich hatte, ja, das hat sich so richtig in die Festplatte gebissen.
0: Ja, die waren auf jeden Fall mit dem Sender weiter vorne mit dabei und eben nicht so konservativ und steif wie das deutsche Radio, ne? Und selbst, ja, klar, De
1: deutsches Radio konntest du absolut ja. nicht hören,
0: nee. <lacht> Hatte dein Bruder auch Platten besessen und Platten, in hm. die du im Zweifel sogar dran durftest?
1: Also wir hatten, weil wir keine Kohle hatten, war das ganz, ganz wenig. Ja. Ab und zu mal gab es mal irgendwie eine Single. Mein Bruder dann, ja, als er dann schon, also ich zwölf war ja 16, da hat er schon, glaube ich, eine Lehre gemacht oder irgendwie was und konnte sich dann schon ein bisschen mehr leisten. Mhm. Und dann durfte ich natürlich schon... Die Platten auch hören. Also, ja. das ging Und ja. ich hatte aber natürlich äh, schon versucht, gegen meinen großen Bruder so einen eigenen Geschmack aufzubauen, weil ich fand natürlich <lacht> erstmal alles toll, was er mir da und der hat immer so, weiß ich nicht, kann mich an so Situationen erinnern, dass er äh, eine Single von den Brainbox hatte. Das war äh, Jan Ackermann, ja. äh, holländischer Gitarrist. Und äh, der hatte schon so ein diese Brainbox, haben so versucht, äh, äh, Cream, Hendrix und Sound zu machen. Mhm. Und er hatte diese Single und ähm, hat, hat mir, das hat er immer gerne gemacht, dass er die aufgelegt hat und nicht gesagt hat, wer das ist. Und ich musste dann raten, wer das ist. So. Ja. Und dann habe ich diese Waffa-Gitarre gehört und dachte, ah, Cream. Äh, nicht, äh, Hendrix sein kann ja nicht sein. Äh,
0: so, Das war immer so sein Lieblingsspiel. Ich glaube, Progressive Blues hat man das früher genannt. Oder diesen ja, ja. etwas schwereren und, und so, der sich so ein bisschen auch von der klassischen Blueswelle distanziert hat.
1: Ja, ja, genau. Und ich muss da ja. ich habe äh, meinen... Ähm, weil, wie gesagt, er, ich wollte natürlich nicht immer alles auch toll finden, was mein Bruder toll fand. Ja. Und er, er ging immer schon mehr in Richtung äh, so intellektuellere Sachen, äh, so anspruchsvollere Sachen, mhm. Jazz und äh, war ein Cineast bis heute. Also hat irgendwie alle Filme gesehen und so weiter. Und ich war mehr dann, äh, ich habe mir dann so... Ähm, Sachen rausgesucht, die er überhaupt erstmal ganz furchtbar fand. Wie zum Beispiel, also meine erste Band, die ich dann richtig abgefeiert hatte, war ein Blue Cheer.
0: Ja. Äh, das
1: war, also auch wenn du das heute hörst, ja. das ist Punkrock ja. irgendwie.
0: Damals gab es aber den Begriff noch gar nicht, das war sie... 67, 68. Ich glaube, man hat äh, Troglodyte-Rock gesagt, also Troglodyten, <lacht> der Höhlenmenschen-Rock. Ja, das habe ich noch nicht gehört. Spä später hat man dann Proto-Punk gesagt, glaube ich, <lacht> weil sie zum Teil den Punk vorweggenommen haben mit diesen ja. unfassbar kaputten, ja, die übersteuerten Aufnahmen.
1: Absolut, und absolut schräg, äh, ja. schräge Töne und, äh, und einfach nur wild. Diese Dekonstruktion des Summertime-Blues ist äh, unglaublich. Ja, ja. Und da, war, da hatte ich einen in der Klasse, äh, der hatte irgendwie, der war schon mehrfach sitzen geblieben, war auch schon älter und hatte irgendwie reiche Eltern. Ja. Der hieß äh, vom Schem oder so irgendwie. Und äh, der hatte schon Kohle damals, dass er nach Amsterdam fahren konnte, ins Paradiso, mhm. als äh, die Blue Cheer gespielt haben und kam wieder und gesagt, wow, der Schlagzeuger, der hat vier Stunden durchgespielt ja. mit Handschuhen, dann hat er sich die Handschuhe ausgezogen und hat geblutet <lacht> Und die waren ja damals, die Hu haben zwar immer Werbung damit gemacht, aber Blue Cheer galt in der Szene als die lauteste Band der Welt.
0: Ja. Ähm, tatsächlich habe ich dann irgendwann mal herausgefunden, dass einer von den ursprünglichen Blue mitgliedern ganz lange ähm, als Soundmann im Underground in Köln gearbeitet hat. Ja,
1: das ist ja. Das,
0: oh, ja das, das, da dachte ich, wie, bitte? Das. Okay. Ähm, ich meine, da gibt es eh die wildesten Geschichten irgendwie <lacht> so, aber. Ähm, hat dein Bruder dich? Mal zu Konzerten mitgeschleppt oder sowas oder war das naja, nicht also,
1: Das war das war so ein, auch ein ganz prägnantes Erlebnis. 1970 sollte also bis dato waren wir immer so im, im Jugendzentrum bei uns ja. oder Jugendheim von der katholischen Kirche. Da spielten dann auch mal Bands und so hat man sich reingezogen oder in der ähm, Aula vom Burggymnasium, da war ich da mal mit meinem Bruder, der hat Kraftwerk gespielt, noch so mit Tonbändern ja. und äh, improvisiert und äh, kann ich mir auch noch daran erinnern, haben irgendwie so 20 Minuten versucht, irgendwie was zu spielen und dann haben sie abgebrochen und haben gesagt, ja, die sind nicht inspiriert heute, die... Wird nichts und haben wieder abgebaut. Egal, auf jeden Fall 1970 äh, war in Essen, gab es ja äh, erstmal die ersten Essener Songtage. Da ja, durfte ich natürlich ist, noch nicht hin. Da habe ich irgendwie nur. Noch sprechen, genau, ja, ja. Da habe ich nur immer die, die Freaks rumlaufen sehen. Das war so das erste Mal, dass so eine ganz andere Welt mit mal irgendwie auch richtig präsent ja. vor Ort war. Dann gab es ja eben das erste und zweite Essener Pop und Blues Festival mhm. und beim dritten Pop und Blues Festival war Hendrix angesagt und die zwei Jahre vorher wurde ich so richtig zum absoluten Hendrix-Fan. Mhm. Das hat mich wirklich absolut gekickt und da war Hendrix angesagt, im September sollte das sein, 1970 und da habe ich dann meine Mutter wirklich bekniet und mein Vater war gestorben und meine Mutter musste die zwei Bengels irgendwie durchbringen, irgendwie und musste arbeiten und machen und tun, hatte wirklich keine Kohle und die hat gemerkt, das Kind entgleist mir, wenn das ist der größte Wunsch und hat es dann wirklich geschafft, das Geld zu berappeln und ich konnte sie überreden mit meinem Bruder dann auf dieses Konzert zu gehen und sie hat uns Tickets besorgt und dann ist Hendrix zwei Wochen vorher gestorben irgendwie, also bin ich nicht mehr in den Genuss gekommen und das war für mich so wirklich ein, ein Hammerschlag. Das also, glaube ich. Auf jeden Fall bin ich dann danach, ähm, sind wir immer mit, mit so ganzen Trupps, haben wir immer versucht, in die Google Halle umsonst reinzukommen, was uns auch teilweise gelungen ist. Teilweise haben wir einfach die Türen eingedrückt oder sind über irgendwelche Luftschächte... Ich weiß noch, wie... wie
0: äh, das klingt aber auch ein bisschen gefährlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, es war damals auch... Äh, ja, es war damals das war gefährlich. Ich meine, wenn... Wenn 200 Leute irgendwie die Türen vorne eindrücken, ja. dann sollte man nicht vorne stehen. Ja. Weil dann meistens war es dann auch so, dass dann die, die dann äh, an der Seite waren, die wurden dann von den Ohren angeschnappt und haben erstmal einen richtig auf die Fresse gekriegt. Und ich weiß noch, wie wir auch einmal die Tür eingedrückt haben. Und ich, ich bin dann so, ich war zum Glück in der Mitte vom Pulk, muss dann irgendwie 15 gewesen sein oder so, dann die Treppe in der Google-Halle hoch und die Hu haben gespielt. Und äh, auf der Treppe schon, ich war erstmal so glücklich drin zu sein, und aber auf der Treppe kam mir so ein Feedback entgegen, ja. was ich überhaupt nie, nie ertragen hatte. Die waren einfach so laut und übersteuert und das klang so <lacht> bekloppt, dass ich äh, dann wieder
0: rausgegangen raus bin. <lacht> Naja, auf jeden Fall, da gibt es tausend Storys, aber mach du erstmal weiter. Ja, ich, ich wollte eigentlich, eigentlich hast du schon fast meine nächste Frage beantwortet, denn ähm, du bist damals schon noch ein bisschen jung dafür und als im September 1968 dann einmalig die internationalen Essener Songtage stattfinden. Und die gelten ja auch als Geburtsstunde der eigenständigen deutschen Rockmusik. Geleitet war das Ganze von äh, Rolf-Ulrich Kaiser, einem Wegbereiter des Krautrock, sowie äh, Singer-Songwriter Bernd Witthüser mhm. als Geschäftsführer. Ähm, inwiefern hattest du denn damals davon Wind bekommen, was da so zwischen Saalbau und Krugerhalle stattgefunden hat? <lacht> Also war es zwölf.
1: Ja, genau. Ja. Und da, da war auch gerade mein Vater gestorben, aber also ja. ich wär, war noch schwer angeschlagen ja. und bin da auch noch brav in die Kirche gegangen äh, am Sonntag und habe mich gewundert. Das war nämlich genau die Strecke zu so einem Kino, wo die Veranstaltungen waren und dem Saalbau, wo Veranstaltungen waren. Also in dem Carré habe ich mich auch bewegt mhm. und ich, das war für mich so Sonntagsmorgens. Ich komme aus der Kirche und da laufen Leute mit Schlafsäcken oben und das war irgendwie, ich war darauf nicht vorbereitet. Ich hatte das auch nicht äh, so richtig äh, mitgekriegt. Äh, das war schon einfach als so wie äh, ja. Fremde sind gelandet.
0: Ja, ja die, die Freaks, die dann auch über diese relativ konservative Ruhrgebietsstadt dann ja, her, hergefallen sind. Das ne? war
1: schon äh, sehr, sehr merkwürdig.
0: Aber als du zwölf wirst, also 1968, in dem Jahr bekommst du auch deine erste Gitarre geschenkt. Was war der Auslöser dafür, dass du überhaupt äh, eine haben und darauf spielen wolltest?
1: Also der, der Wunsch, wie gesagt, über ja, Hendrix war eben schon extrem da, dass ich äh, unbedingt Gitarre spielen wollte. Und weil, wie eben schon erwähnt, keine Kohle da war, hm. äh, war da überhaupt nicht dran zu denken. Und dann ist eben mein Vater gestorben, genau in dem Jahr, 68, im Mai. Und das hat bei mir so dermaßen reingehauen, dass ich ja, irgendwie nicht, nicht zu beruhigen war eigentlich. Und dann hat meine Mutter auch da das Richtige gemacht und hat irgendwie Geld zusammengerappelt, um mir eine Gitarre zu kaufen. Und das ist mir erst Jahre später so bewusst geworden, dass ich das bis heute, also das hat mich so geprägt, die Tatsache, dass mein Vater erst sterben muss, dass ich das, was ich mir am meisten wünsche, kriege, ja. das war so ein, ein gefühlsdilemma dilemma und so ein Durcheinander, was aber bis heute oder gerade früher dann mir gezeigt hat, ich darf damit keinen Scheiß machen, also oberflächlich ja. ist nicht, weil ja. das, das äh, wenn ich, wenn die, diese Verknüpfung, die hat mir diese Bürde auferlegt, äh, Bürde klingt ne negativ, also ja. diese frohe Bürde auferlegt, ja. <lacht> ähm, immer was Wahres auch damit zu machen.
0: Und gleichzeitig, nehme ich an, hatte dann die Gitarre auch einen therapeutischen Effekt, oder? Also du konntest deine Trauer quasi an der Gitarre abbauen, ja. so ein bisschen, oder zumindest
1: ja, ja, vielleicht total. auch
0: in, in, in ersten eigenen Songs kanalisieren?
1: Ja, ja ich habe dann sofort, also mit, mit 13 hatte ich meine erste Band. Ja. Wir haben auch alles nur eigenes Zeugs gemacht. Ich habe ja. witzigerweise... Noch letztens, ich habe so ein altes Grundig-Tomband, TK23, ähm, beziehungsweise das Originale war kaputt, das hatte ich mir dann über Ebay nochmal irgendwie gekauft, habe die Bänder wieder eingelegt. Und das Irre ist, die, die, die funktionieren noch. Also te, manche fiepen dann so, ne? irgendwie ja. so, gibt es die Beschichtung ab. Aber ähm, einige spielen noch und haben einen tierischen Sound und da habe ich dann äh, Probeaufnahmen gefunden von meiner Band mit 13. Ja. Irgendwie, das ist völlig irre. Hatte die Band einen Namen? Ähm, nicht, ja, am Anfang nicht. Irgendwann haben wir uns mal Schröder genannt. Weiß ich auch, <lacht> weiß ich auch nicht, warum. <lacht> Auf jeden Fall ähm, haben wir ein Krautrock, wie es besser nicht geht, gespielt. Also keine, ja. keine vier Takte, äh, war der gleiche Rhythmus. Also Gerade wenn es losging kam wieder ein Break und ja. wieder irgendwas anderes und so. Das war ein Gehudel, das war die wahre Freude.
0: Wovon, wovon habt ihr euch beeinflussen lassen? Was war so ein bisschen zu dem Zeitpunkt so das, worauf ihr euch gemeinschaftlich eingeschossen hattet?
1: Ähm, weiß ich gar nicht. Wir haben uns, da haben wir gar nicht so viel drüber geredet oder so. Also jeder hatte natürlich so das, was gerade so lief im Kopf. Aber wir haben ganz schnell unser... Altes Zeugsgebiet. Also, wenn ich jetzt drüber ja. nachdenke, also wir haben uns nicht an, an äh, Krautrock oder das war auch noch nicht das, dieser Begriff, ja, den gab das, es ja auch noch nicht. Genau. Ähm, das war eigentlich in Ermangelung an, dass wir gemerkt haben, was weiß ich, dass wir ähm, einen straighten Groove dass das nicht gut kommt. Also, dass, ja. dass es nicht gut genug ist, um drei Minuten zu halten oder ja. so. Deswegen haben wir dann immer irgendwelche Wechsel eingebaut. Ich glaube, das war einfach nur aus dem Unvermögen raus, dass wir irgendwie was. Und jeder hatte tausend Ideen und ja. die mussten dann alle da reingepackt werden.
0: Also, ja. Aber noch vor der Gitarre tatsächlich äh, hast du dich am Schlagzeug versucht auch. Ich
1: hatte, das war aber nur. Ich war mit der, auch noch mit der Kirche irgendwie ja. waren wir in, in Passau bei irgendeiner, so äh, weiß nicht wie man das damals nannte, so drei Wochen Ferienprogramm und da war in dem äh, Jugendhaus, wo wir waren, war ein Schlagzeug und ähm, keiner konnte drauf spielen ja. und das war für mich noch vor der Gitarre eben so das mhm. erste Ding, dass ich gemerkt habe, ich habe da Talent, ich habe mich einfach dran gesetzt. Und das fluppte ja. und alle waren so, ey, wow, irgendwie. Also irgendwie konnte ich das so ähm, von 0 auf 100 und habe dann irgendwie mit einem Gitarristen zusammen, haben wir dann drei Wochen immer geübt und am Ende dann so eine Aufführung gemacht. Habe ich noch Fotos von, wie ich da als... Kleiner Dötz am Schlagzeug Schlagzeugsitz. Ja, da
0: habe ich einfach gemerkt, dass ich da ein Rhythmusgefühl habe. Spielst du denn bis heute gelegentlich Schlagzeug oder hast du ein Schlagzeug? Kannst du Schlagzeug noch spielen?
1: Ja, ja. Also, ja. mache ich gerne. Und wenn ich ähm, habe jetzt auch, was weiß nicht, bei einer Nummer hier auf dem neuen Album habe ich auch äh, Schlagzeug nochmal äh, drauf gespielt. Und ähm, ich, wenn ich Solo spiele, habe ich ja auch so meine Fußpercussion. Ja. ja. Und ähm, ja, ich mache das nach wie vor sehr gerne.
0: Du spielst auch Waldzitter. Das Instrument ist nicht die klassische, also auf dem Tisch stehende Zitter, die man gewöhnlich so kennt und als Zitter versteht, sondern die endet eher so einer Mandoline quasi oder einer kleinen Gitarre oder einer, einer Laute. Mhm. Und ähm, die Firma Böhm stellt sie zum Beispiel in Hamburg her, also als Hamburger Waldzitter. Ein beliebtes Instrument in der norddeutschen Shanty-Szene. Hast du auch so eine? Witzigerweise habe ich äh, von einer Freundin,
1: willst du auch kennen, äh, Martina Weid, äh, ihres Zeichens Sängerin der ersten frauenpunkband band in Deutschland, äh, Östro 430. Yeah. Martina hatte mir das vor, weiß nicht, vier, fünf Jahren oder so zum Geburtstag. Hatte, hatte, kam sie mit dem Ding an und also, sie kann damit nichts anfangen. Und äh, da habe ich erstmal, ich hatte immer, oder ich habe zwei Thüringer Waldzittern. Und ich, mir, die Story mit diesen böhm waldzittern aus Hamburg, die ja. war mir gar nicht bekannt. Ja. Wenn man das nachliest, äh, dann das war wohl nach dem Krieg so ein Ding, dass alle in Hamburg. Diese Böhmen-Waldzitter gespielt haben oder vor dem Krieg sogar, ich weiß es nicht. Ein Instrument, was sich
0: niemals mit Hamburg auch verbinden. Ja, ja, würde. Ganz,
1: ganz komisch, ja. weil diese Firma dabei, ich habe es auch wieder vergessen, die Details der Stories ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ähm, in den Hamburger Kellern und Dachböden finden sich andauernd diese Dinger. Letztens war noch ein, ein äh, Elektriker bei uns im Haus. Und ähm, der meinte, er hat bei, bei mir die ganzen Instrumente gesehen ja. und, und meinte, ähm, er hätte da auch irgendwie sowas, das sieht wertvoll aus und ähm, da habe ich mir schon sowas gedacht, weil bei ihm hat man so gemerkt, er, er hatte so gehofft, oh das ist bestimmt irgendwas ganz, ganz besonderes. Und dann kam ich mit dem gleichen Teil und sagte, sieht das so aus, sagte, oh ja, ja, das hat hier oh jeder Gott. zweite im Keller. Irgendwie. Also, da kriegst du nicht viel für. Aber es ist eine lustige Story. Muss, muss man wirklich nochmal nachlesen, irgendwie, wie es dazu kam.
0: Und du spielst gerne fünfseitiges Banjo, das sogenannte Bluegrass Banjo. Und damit sieht man sich dich ja auch äh, in rocker Rockerpose auf, auf dem Album Stoppock von 1990 äh, wie ist das Banjo in dein Musikerleben gekommen?
1: Das war in meiner Straßenmusikerzeit. Mhm. Das ist auch eine sehr, sehr lustige Story. Ich bin erst mal mit, ja, mit 19 bin ich losgefahren mit einem Freund aus Essen. Wir haben uns einen alten Ü-Wagen vom BDR umgebaut, also selber so eingerichtet mit Bett und, und so weiter, so ja. ein mercedes und sind irgendwie los. Nach, ähm, in den Süden und ähm, haben dann, und der, der Freund, der mit mir war, der hat so, kann ich mich auch noch daran erinnern, so auf der Fahrt, wo wir losgefahren sind er gesagt, ich komme nie wieder nach Essen zurück, so, das ist, das war's jetzt und jetzt in die, in die Welt. Und nach drei Monaten oder so war irgendwie was, dass er nicht mehr konnte, keinen Bock mehr hatte, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich ihn dann wieder zurückgefahren. <lacht> so. Dann war ich äh, zwei, drei Monate in Essen bei einer Freundin, bin ich untergekommen und auf irgendeiner Party habe ich einen Engländer kennengelernt, Tony Payton, ja. der auf der Party astreines äh, Five-String-Banjo gespielt hat, also wirklich mhm. Bluegrass-Zeugs. Äh, und der war in Duisburg, äh, Ingenieur für Flugzeugtechnik, irgendwie sowas. Und ich habe so aus Spaß, ich habe das so gehört und das ist ein Banjo ist einfach laut. Ne? Und ich habe gesagt, ey, in zwei Wochen fahre ich wieder Straßenmusik machen, äh, komm noch mit irgendwie, so mit so einem Teil irgendwie, da sind wir ganz weit vorne. Ne? So. <lacht> habe ich so aus Scherz gesagt und der Typ war so abgehonkt, der hat wirklich in 0,0 gekündigt und stand einen Tag bevor ich losgefahren bin, stand der vor der Tür mit Sack und Pack mit seinem Benjo und sagt: Hey, <lacht> right. ich bin dabei. <lacht> right. Ist ja verrückt? Let's go. Ja, und dann bin ich mit dem los ja. und ähm, dann waren wir, glaube ich, zwei Jahre oder so äh, zusammen unterwegs und von dem habe ich mir das Benjo, da habe ich mir selber ein Benjo geholt. Ja hat mir das äh, Banjo spielen, weil das ist ja faszinierend, weil du kannst ja mit einfachen Mitteln eine un unglaubliche Wirkung erzielen, mein ja. Banjo. Das ja. ist ja so ein, ja.
0: Ich habe vorhin äh, Bernd Withüser schon ähm, erwähnt und Bernd Withüser und Walter Westrup, bekannt als psychedelisches Folk-Duo Withüser und Westrup, ähm, mit den beiden hatte Essen ja zwei immens einflussreiche Kulturschaffende die sich dann auch eben darum bemüht haben, Essen auf die musikalische Landkarte zu holen. Bist du mit den beiden je in Berührung gekommen? Ja, äh, absolut. Also erstmal war es so, wo ähm, ich noch so
1: klein war und da keinen Kontakt zu sehen hatte, da haben die teilweise auf der Straße, auf der Kettwicker Straße, Limbecker Straße in Essen Straßenmusik gemacht und ähm, dann bin ich aber schon, die wohnten dann im Walpurgistal in irgendeiner so WG. Und da kannte ich einen, der mit denen da wohnte. Da bin ich mal so grob, aber da war ich noch so ohne, ja, kam ich mehr klein. Und, und dann waren <lacht> ja. die Super Freaks, ne? Ja. Und die waren irgendwie ja ganz weit vorne. Hatten schon Fernsehauftritte und ihre ersten Songs. Und dann sind die ja weggezogen aufs Land in Sauerland. Da gibt es übrigens noch, wenn du das noch nicht gesehen hast, gibt es ein WDR-Reportage ähm, über die beiden. Das waren ja die ersten, die dann äh, aufs Land gezogen sind und das, dieses also Dingen abgefeiert haben. Und Bernd, den ich dann auch später äh, sehr oft getroffen habe, der war der absolute Kiffer vor dem Herrn. Und das, das kann man auch. Der große Hit ist ja auch, nimm noch einen Joint, mein Freund. Genau, nimm noch einen Joint, mein Freund. <lacht> Und äh, da gibt es dieses wahnsinnige Interview mit denen, wie die da vor ihrem Bauernhaus, da haben die ja auch ein Album gemacht, Bauer Plat. Ja, ähm, so. genau. Und äh, wie die da stehen und der Interviewer, ich glaube, das war sogar ein ganz bekannter Sprecher, ähm, den Namen jetzt vergessen. Und egal, auf jeden Fall, äh, der fragt die dann, warum die jetzt auf dem Land sind und so. Und dann steht da Bernd, völlig zugekippt und so klischeemäßig, wie es klischeemäßig ja nicht geht. Du weißt so du, äh, in der Stadt, ne? Dieser Lärm, ne? Und weißt du hier, ne? Auf dem Land, ne? Diese Ruhe, ne? <lacht> Der und der Walter, den ich auch äh, Walter, Walter hat ja dann nachher so eine Skiffelband gehabt ja. äh, äh, Walter hat sie Meierpumpe die habe ich dann auch mal produziert und so und ja. Walter, Bernd ist schon verstorben ja, und ja. Äh, Walter lebt noch, den habe ich auch letztens noch getroffen arbeitet
0: als Künstler in Essen glaube ich
1: äh, in Essen, ja. Ja, also, aber der macht nichts mehr okay. musikalisches der, der war eigentlich so äh, der hat beim TÜV gearbeitet und so <lacht> und hat nebenbei ja. Musik gemacht ja. Und dem war das alles damals schon zu viel ja. also, und äh, hatte da keinen Bock drauf. Und äh, Bernd ist ja dann nach, nach äh, Italien, hat da nur noch Straßenmusik gemacht und hatte auch keinen Bock auf den ganzen Rummel. Und Bernd habe ich aber dann die letzten Jahre öfters getroffen bei irgendwelchen Hippie-Festivals auf Fehmarn, ja. Hendrix-Festival und so. Und, ähm, oder der, wo ich noch in, am Ammersee gewohnt habe, hat mich öfter angerufen, wenn er von Italien, äh, einmal hat er mich angerufen, dass er, dass in, bis in Ulm steht, da mit seinem Porsche, der hatte so einen gelben alten Porsche, da hat er auch mal gepennt, ähm, der wird in Ulm stehen und hätte keine Kohle mehr für Sprit. Irgendwie wäre ich mal ausgegangen, ob ich ihm nicht helfen könnte und so. Also der war... Bis zu seinem Tod absoluter
0: Freak und ein ja. sehr, sehr extrem lustiger Typ. Und ebenfalls so ein Urgestein aus dem Ruhrgebiet zwischen Singer-Songwriter und Krautrock ist Peter Bursch, der Gitarrenlehrer der Nation, der wohnt ja in Duisburg. Haben sich eure Wege mal gekreuzt oder hast du am Ende tatsächlich mit Peter Burschs Gitarrenbüchern auch ein bisschen Gitarre gelernt? Nein, das habe ich nicht gemacht. Und
1: ich möchte nichts Böses sagen, aber auch P Peter sollte da mal öfter reingucken in seine Bücher. Nein, Peter ist ein ganz, ganz lieber Typ und hat einfach da... Aber das ist so eine ganz andere Abteilung, der, ja. weiß ich auch nicht, der, wie der das geschafft hat, diese Dinger so nach vorne zu bringen. Keine Ahnung. Es ist äh, ja. sehr lustig. Ich habe den auch beim... Äh, wie, wie heißen das, ähm, Herzberg-Festival ja, genau. hatte ich den vor ein paar
0: Jahren getroffen. Ne? Genau. Ähm, angeblich hast du dann mit 15 schon dein erstes Geld mit Musik verdient und bist du dann in, in den Fußgängerzonen im Ruhrgebiet aufgetreten. Weil nee. die sind natürlich prädestiniert dafür. Angelo Kelly hatte mir das hier im Podcast erzählt, dass die Kelly-Family hier in Deutschland auch so eine große Popularität bekommen hat, weil unsere Städte alle so super ausgerichtet sind für Straßenmusiker. Mhm. Das heißt, da kommen die Leute vorbei. Du kannst dich in die Innenstadt stellen, die Leute hören dich, wenn du in irgendeinem in irgendeinem anderen... Land in irgendeinem Kaff, da gibt es dann nicht so ein Stadtzentrum, wo die Leute vorbeiflanieren. Und äh, deshalb sind die Kellys so populär geworden. Ich weiß. Ja, ich weiß.
1: Also die haben das ja wirklich auch, auch die hatten ja sogar, glaube ich, jemanden in Essen auch, der, der sich da drum gekümmert hat. Die waren da irgendwie öfter... <lacht> Konnte man die da irgendwie erblicken? Nee, ich habe mein Geld schon, ähm, also damals habe ich mich noch nicht getraut, so Straßenmusik zu machen oder weiß ich gar nicht. Nee, aber ich habe schon in, ich bin ja dann über die Folk Szene in Witten, mhm. äh, die das ist auch so ein Kapitel für sich, also was die wenigsten auch einfach wissen. Ja. Anfang der 70er war Witten quasi das europäische Zentrum der Folkmusik. Und da war eine Frau, Hildegard Döhmner, die war damals steinalt für uns, 40 Jahre, äh, war Witwe und sie hat so ein halbes Haus gehabt in Witten in der Steinstraße und da haben die... Äh, ganzen Musiker, der hat so einen Dachboden ausgebaut ja. und hat Veranstaltungen gemacht äh, bei einem Griechen im Hinterzimmer. So mhm. wirklich Da bin ich das erste Mal mit der Vogsszene in Berührung gekommen und habe das erste Mal gemerkt, wie wahnsinnig das ist, äh, dass Leute mit einer Gitarre da sitzen, ohne Verstärkung, ohne alles, ohne das ganze Bremborium, ne, Geschichten erzählen und äh, die Leute unterhalten und wahnsinnige Musik machen. So, das war das, was mich äh, dann ziemlich schnell auf die vogt gebracht hat. Und äh, Hildegard war so ein Mentor, kann man sagen. Die hat früh irgendwie mein Talent erkannt und da durfte ich dann da schon spielen. Und dann habe ich auch so in den umliegenden Vogtclubs, clubs da waren viele im Ruhrgebiet in Hagen und so. Da habe ich gespielt und habe da schon irgendwie so ich meine 50 Mark am Abend gehabt, was schon irgendwie. Das ist ja gar ähm, nicht schlecht. Genau. Ja. Und ich habe ähm, dazu äh, gibt es eine wirklich Wahnsinnsstory, die, äh, die auch, auch wenn ich sie erzähle, <lacht> ich, denke ich immer noch, äh, was für ein Wahnsinn. Ähm, es gibt ein, damals gab es äh, Eddie und Finnmar Fury. Weiß nicht, ob er von denen gehört hat, mhm. wahrscheinlich nicht. Nee, wenn so. da nicht so bewand. Das waren die ersten Iren, die irische Musik so nach, nach Deutschland gebracht haben. Danach waren dann ja so äh, die Dubliners und so. Ja. Im, aber das waren wirklich so die ersten. Ähm, so ein, ein Brüderduo. Und Eddie ist schon auch tot, aber Finnmar Fury. Der lebt immer noch. Und der ist, äh, wenn man recherchiert, in Irland wirklich ein The Godfather of Irish folk. Ja. Als äh, es gibt zum Beispiel ein schönes Interview von Jean McGone, Jane McGon, ähm, der leider jetzt auch verstorben ja. ist. Ähm, zu seinem 60. hat er irgendwie war ein großes Ding. Da waren Johnny Depp und Bono und alle da. Und auf die Frage im Interview, über wen er sich am meisten gefreut hat, war Firma Fury. So, nur mal, um ihn in die richtige Ecke zu stellen. Also der ist wirklich ein, eine, eine Koryphäe. Und der hatte vor fünf, sechs Jahren oder so, hatte er in Worpswede gespielt, in der Musical in Worpswede, wo ich zu der Zeit, nee, da habe ich schon auch nicht mehr da gewohnt, bin aber dahin, weil ich irgendwie da sehen wollte, und ähm, ich bin backstage gegangen, weil ich den äh, Tourbegleiter kannte. Ähm, und dann sieht mich Finnmar Fury, damals war er dann auch schon, der, der muss jetzt über 80 sein, Mitte 70 irgendwie, sieht mich und sagt, wir haben noch 1972 äh, bei Hildegard Döbner in Witten in der Küche gesessen und gejammt und gekifft und super gegessen. Und ich gucke den Tourbegleiter an und sag, will der mich verarschen, ihr, oder was? Ich meine, da war ich 16. Ja. Ne? So. Und dann sagt er, nee, der hat, ein, äh, der, der hat ein Gehirn wie ein Elefant und hat ein fotografisches Gehirn, keine Ahnung. Aber der hat mich nach diesen Jahren, obwohl ja. man verändert sich ja irgendwie, hat er mich erkannt. Und das war absolut... Ja, der absolute Wahnsinn erstmal. Und dann haben wir natürlich da in, in der Music Hall gibt es einen super Backstage-Bereich, sowieso eine Kneipe eingerichtet. Wirklich ist auch eines der besten Clubs überhaupt, die wir haben in Deutschland. Auch wenn Music Hall einfach schlimm klingt, aber äh, das ist wirklich wahnsinnig. Und wir haben die ganze Zeit da ähm, abgehangen und. Das Tolle ist, kommen wir auf das Five-String-Banjo. Ja. Das da hat er auch, habe ich ihm, weil er hat auch Five-String-Banjo gespielt auf der Bühne, habe ich gesagt, ja, hier ja, Five-String-Banjo spiele ich auch, ne, so Bluegrass-mäßig. Als er nur Bluegrass gehört hat, ja. ist er in die Luft gegangen, hat irgendwie gesagt, äh, blu also diese diese Amis immer, was die immer äh, ne, das, die tun immer so, als ob das ihr Instrument ist, ne, das Five string Banjo kam aus Afrika erstmal nach Irland ne, stimmt, ne? So, ja. und ähm, die wissen überhaupt nicht, wie, wie man das richtig spielt ne, so, und dann äh, war er total äh, aufgebracht und äh, hat sich dann irgendwie sein Banjo holen lassen, ich mir eine Gitarre und dann habe haben wir ja die ganze Nacht da gejammt und er hat mir quasi gezeigt, wie man das Bluegrass, also ja. das High String Band, also eben nicht Bluegrass, irgendwie
0: ja. richtig spielt und richtig betont und macht und tut. Der wird Als du dann angefangen hast, in die Folk-Szene zu kommen und dann auch angefangen hast, nach und nach als Straßenmusiker dann irgendwann aufzutreten, wie sah denn das Songrepertoire aus, was du gespielt hast? Eigentlich also, wo hast du dich bedient? Du hast ja wahrscheinlich nicht eigene Songs oder nur eigene Songs gespielt, sondern schon auch Traditionals gecovert etc., oder?
1: Ja, ich habe ziemlich schnell angefangen, also ich habe nochmal zurück auf Hendrix, ich habe ja. über Hendrix eigentlich erkannt gehabt, wenn ich Hendrix nachspiele, was ich schon sehr gut kannte, ich hatte ja, ich war sehr schnell ziemlich fingerfertig und konnte auch dieses ganze Zeugs irgendwie spielen und habe Hendrix versucht nachzuspielen, gelang mir auch, aber ich habe gemerkt, das ist nicht Hendrix, also ich kann das nicht so interpretieren und das ist auch nicht das, was mich begeistert, sondern begeistert tut, tut mich das Gefühl, was er begeistert. Mhm mir vermittelt und nicht, äh, wie er spielt. Oder meine, viele sind ja früher darauf abgefahren, dass er dann seine Gitarre verbrannt hat und so den wilden Mann ja, gemacht hat richtig. oder so. Ne? Ja. Und für mich war das einfach, und das ist bis heute ja so, was der äh, für ein Gefühl vermittelt hat, das ist der absolute Wahnsinn gewesen. Ja. Und da habe ich eben schnell erkannt, das Nachspielen ist es dann nicht. Also was mich begeistert, ist das Gefühl. Wenn ich auch an dieses Gefühl ran Will, dann muss ich meinen eigenen Groove finden, muss ich. Und dann habe ich natürlich sehr schnell gemerkt, dass die deutsche Sprache eine ganz andere Rhythmik hat und dass es nicht so einfach ist, einfach nur das amerikanische Zeugs oder das englische Zeugs zu spielen und dann irgendwie. Weil mit Englisch habe ich mich immer schwer getan. Ich bin einfach, ähm, das hat auch noch Gründe, die war äh, noch eine längere Geschichte, aber ähm, ich tat mich da schwer und ich, ich habe natürlich schon so ein paar Sachen auch auf Englisch gesungen, aber ich habe immer gemerkt, das ist albern irgendwie. Und ich habe dann Damals habe ich auch noch gelispelt und ja. TH, da war gar nicht dran zu denken irgendwie und das klang einfach
0: mies. Was ich aber ganz interessant finde, weil du ja dann in ganz Europa unterwegs warst, hast du dann in ganz Europa ein zum großen Teil deutsches Repertoire dann vorgetragen?
1: Also ja, ich habe... Genau, also ich habe erstmal da in den, in den Fauxclubs habe ich dann schon damals angefangen. Ähm, ja, das war damals auch so, so ein, haben viele versucht einfach... Wieder an die Tradition, deutsche Tradition anzuknüpfen vor dem Krieg. Also geguckt, was es an Volksliedern gibt, die die Nazis noch nicht ja. platt gemacht hatten. Also die man, die auch einen anderen Geist hatten ja. und so. Und da haben wir ziemlich viel geforscht einfach und haben auch teilweise so Instrumentalstücke aus, aus der. Ja, deutschen Tradition raus. Was der und, Mundorgel. Ja, heißt. Mundorgel eben nicht, das war, da gab es andere, andere ja, Dinger, ja. Ne, die weiter waren und dann gab es ja über die Burg Waldeck ja. ne, die, die, die Liedermacher-Szene von Josef Degenhardt, äh, Hannes Wader und so. Ja. Ähm, Stimmt, die gab es ja auch. Genau, ja. die gab es eben und äh, da oh. kam ich unweigerlich dann so in diese Richtung mhm. und habe das aber immer ja, das war, glaube ich, mein, mein großes Plus, dass ich eigentlich so von dieser Rockmusik und von dem Groove herkam und eben auch Schlagzeug eben gespielt habe und, und groovy war und ähm, habe aber gemerkt und habe gemerkt, die, die sich für deutsche Sachen interessieren oder für die Tradition oder auch politisches Zeugs machen, dass das äh, musikalisch einfach langweilig ist und steif, so wie es aus der Kirche kannte irgendwie. Und deswegen habe ich da ziemlich schnell angefangen, das zu kombinieren. Und ich habe auch, weil ich Hannes Wader ging ja auch damals äh, schon halbwegs, dass das irgendwie ganz groovy war. Aber ich habe dann versucht, so den Sachen irgendwie was grooviges abzugewinnen.
0: Hast du dir auch Platten gekauft, um dann Songvorlagen zu haben und dir Dinge rauszuhören? Weil es ist ja nicht so leicht wie heute, dass du potenziell, Notenvorlagen und Texte aus dem Internet dir ziehen kannst. Ja. Aber du musstest ja schon gewisse Vorlagen bekommen, damals um... Äh
1: ja, wie gesagt, also in der Szene waren viele, da hat man sich auch ausgetauscht. Mhm. Und gerade da in Witten waren viele, die sich damit beschäftigt haben. Auch in meinem direkten Umfeld, in Essen, hatte ich Musiker, mit denen ich, mit denen wir ganz viel uns gegenseitig auf Sachen gestoßen hatten. Aber ich habe mir auch äh, so Platten gekauft ja, mit traditionellen Sachen.
0: Irgendwann kam ja der Punkt, wo du dich an der Volkwang-Uni der Künste in Essen beworben hast und dann abgelehnt wurdest. War das der in meiner Einleitung beschriebene Moment als sein Musikprofessor dir rät, doch die Finger von der Musik zu lassen?
1: Ja, <lacht> das, das ist auch so ja. heutzutage und auch, kann man sich das auch kaum vorstellen, ja. Also ähm, das war aber eher, ich war dann mit 16, hatte ich irgendwie hatte ähm, Fachabitur gemacht, aber auch nur alles so mit Ach und Krach, da hatte sich meine Mutter drum gekümmert, dass ich äh, da irgendwie... Die hat mich so durch die Sch Schule geschleust. Ich hatte eigentlich seit meinem zwölften Lebensjahr eben, seitdem ich Gitarre gespielt habe, nichts mehr für die Schule gemacht, sondern nur eine Gitarre gespielt. So Und äh, sie hat mich da so durch, weil sie natürlich Angst hatte, dass der kleine Junge irgendwie auf der Straße bleibt. Und sie hat das dann geschafft, weil über die Kirche kannte sie dann eine Direktorin und die hat mich dann aufgenommen in die Fachoberschule, obwohl ich gar nicht den Schnitt hatte und so. Also, äh, ja, ja, ja. ja, sie hat sich ja. wirklich bemüht. Und ja. dann war ich endlich fertig, hatte ein Fachabitur mit 4,0 äh, geschafft. <lacht> so. Und ähm, dann ging es auch wieder darum, dann hatte sie natürlich auch noch Angst, ja, was macht der Junge denn jetzt und so? Und ich wollte eben nur Musik machen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann wir haben ja in Essen die Volkwangschule, Volkwang Musikschule, dann äh, geh doch dahin, Na, dann studierst du Musik irgendwie. So und ich, äh, ja, dachte ja, warum nicht? Die machen zwar irgendwie so Klass, damals wirklich nur Klassik, ähm, aber ähm, pff, ja, kann ich ja machen und dann bringt mir vielleicht was. Und ich dachte aber, ich gehe zu dem Gitarrenprof hin und spiele ihm vor, was ich bis dato konnte. Und das war auf einer Western-Gitarre mit Stahlseiten Und damals hatte ich noch so Picks an den Fingern und hatte so schönes Country- Rock-Zeugs irgendwie drauf. Ne? So richtig schnelles Picking. Ja. Und habe dir was vorgespielt und er es ist so wie aus einem Film von ja, früher irgendwie der ähm, hat schon als er die Gitarre gesehen hat und dann meine Picks selbst der, das war der, schon dem, ja, der ist ganz schlecht geworden ja. und, und meinte ja, hillibilli Musik und äh, geht gar nicht und so und ähm, hat, hat mich dann da rausgeworfen und äh, hat überhaupt nicht ja. nicht ich war so wirklich so naiv dachte ja da muss doch weil ich ihm auch vorher gesagt hatte, ich weiß, ihr macht hier nur Klassik, ne? so äh, möchte ich auch lernen, aber ich kann ja jetzt nur das vorspielen, was ich jetzt schon kann und dann werden sie hören, dass ich musikalisch bin und dass ich ein Gefühl habe. Ja. Das hat den alles nicht interessiert und der hat mich dann rausgeschmissen. Das ist, und
0: aber, das ist aber wirklich ärgerlich.
1: Äh, ja, weiß nicht. Also am, am Ende, ich, ich bin für all diese, ähm, ich bin natürlich sehr dankbar, weil... Das hat bei mir den ersten dicken Stinkefinger äh, ja. <lacht> fabriziert, ja. der auch bis heute <lacht> viel geblieben ist. Beziehungsweise ja. zwischendurch hat der, der Stinkefinger natürlich immer wieder Futter gekriegt ja. von anderen Seiten, dass er nicht
0: eingeht. Und den Stinkefinger hast du dann gepflegt, indem du danach dann eben in Europa unterwegs genau. gewesen bist. Genau. Ja,
1: also ich ich habe wirklich, das war nicht noch ganz genau, ich saß dann an der Ruhr. Auf der Bremeninsel in Essen werden, eine halbe Stunde und nachdem der mich rausgeschmissen hatte und dachte: Was war das jetzt? Kann das sein? Ich unmusikalisch? <lacht> nee, also und dann habe ich auch richtig, das, dann habe ich mich richtig auf den Pott gesetzt nochmal selber und habe total viel geübt und hatte dann später auch zum Beispiel eine Band, eine Jazzband, wo ich mit den Besten der Volkwang-Schule zusammengespielt hatte, für meine eigene Rehabilitation. Ja. So, ihm, er war mir dann egal, aber ich wollte es dann doch auch irgendwie wissen. Ja. Und ich habe mit den ganzen Jazzern, ich habe immer schneller irgendwas rausgehört, bevor die ihre Noten irgendwie äh, gecheckt hatten, wusste ich schon irgendwie, wo der Hase langläuft und das war dann Genugtuung für mich.
0: Und danach beginnt so ein bisschen auch, ähm, als du unterwegs bist, dann sagst du, du bist äh, vier Jahre Teil der freien Hippie-Kultur. Wie äh, wie sah das aus? Also ist da gehört dieses der ausgebaute Ü-Wagen dazu, mit dem wir durch die Gegend gereist sind und dann ähm, dann halt durch Europa. Ich, wo bis wo weit? Bis wo seid ihr eigentlich gekommen in Europa?
1: Ähm, nicht allzu weit, weil ähm ich, ähm, die spanische Grenze war zum Beispiel, also wir, wir waren nach Südfrankreich und ähm, haben uns die meiste Zeit so an der Côte d'Azur aufgehalten, die sind wir mal rauf und runter gefahren. Und also das ist ja auch eine schöne Ecke. Eine schöne Ecke, genau. Und Colliure, das letzte Örtchen ähm, unter von Perpignan vor der spanischen Grenze, das war so, damals haben sich da die ganzen Freaks äh, getroffen und das, da habe ich die meiste Zeit abgehangen. So, weil das war einfach Schlaraffenland, weil man hat gespielt, waren genug Touristen da und wenn genug irgendwie im Säckel war, hat man eingekauft und hat sich mit den Freaks am Strand irgendwie ein paar Tage, bis das Geld alle war, irgendwie vergnügt. Und ich bin dann aber weiter, weil ich damals. Ähm, keine deutsche Staatsangehörigkeit hatte, die habe ich erst sehr spät ge mir geholt. Ich war heimatlose Ausländer mhm. und ich ähm, hätte für Spanien irgendwie ein Visum gebraucht und das hätte, weiß nicht, gekostet oder gekürzt ich habe es nicht gekriegt, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall nicht über die spanische Grenze äh, gekommen und deswegen habe ich die meiste Zeit da abgehangen. Und dann eben nach Italien rein, so irgendwie, war also alles so an ja. der an der Küste. Aber hauptsächlich war Frankreich. Und dann mit meinem ähm, Kollegen Tony Payton, dem Engländer, ja. von dem ich erzählte, der die meiste Zeit mit war, sind wir dann eben auch nach England und haben in England eben auch so in den ganzen Clubs gespielt und so. Und ja. da hatte ich dann schon auch ganz viele deutsche Klassiker, Datum in Leves, Büst oder irgendwie ja. äh, so Sachen drauf und die habe ich dann da in den englischen Folkclubs mit ihm gespielt, was auch äh, ja die Leute großartig fanden.
0: Also. Okay. Also es gab äh, keine, also du, weil du zu den Guten gehört hast, du warst kein verdammter Crowd, der da, nee, da nee, angetanzt kam.
1: Nee. Ja, nein, nee, das war, die, die waren da völlig begeistert. Ja.
0: Ähm, also zurückkommst. Da hast du so ein bisschen deine Selbstfindungsphase beendet und auch zum Teil deinen musikalischen Stil gefunden. Du bist jetzt Singer-Songwriter, bedienst dich in Folk und Blues, angereichert mit allem Möglichen, damit es nicht langweilig wird. Ähm, Gibt es konkret Bands und Musiker, die dich dahin, die dahingehend so, so Vorbildfunktionen für dich haben, was so den Blues zum Beispiel angeht? Weil über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Und der ist ja schon... Ein essentieller Bestandteil mitunter in deiner Musik.
1: Ja, naja, klar. Ähm, also, Hendrix hat natürlich den, war der Erste, der ja. Blues ähm, auf den Plan gebracht hat. Dann habe ich aber auch damals schon ähm, so die ganzen alten. Loser, also mich da auch in der amerikanischen Geschichte, das hat mich interessiert. Also wo kommt das alles her? Und wir, über diese Missa Luba, diese afrikanische ja. Platte, da habe ich ja, ja. Äh, gemerkt, äh, der Ursprung liegt irgendwo anders und äh, wie ist das überhaupt? Und dann habe ich ähm, so Leute wie Big Bill Brunsie oder so, äh, so ganz alte schwarze Country Picker ja. nannten die sich auch so, die einfach auf so einer Dobro Art lauten Gitarre, um mhm. möglichst auch eben Lärm zu machen, um, weil die auch draußen ohne Verstärkung gespielt hatten. Ja, Dobro sind diese metallbeschlagenen ja, ne? Gitarren. Mhm. Äh, haben die so dieses, ja, das nannte sich damals glaube ich schon so Country Country Blues oder mhm. Auf jeden Fall war das ein, so ein, 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 ein unglaublich grooviges Picking mit einem, auch so ein Talking-Gesang dabei irgendwie. Das hat mich, ja, hat mich total fasziniert. Und, da, und die vielen, also dann kam ich ja dann, Vorbilder waren dann, Ganz schnell, eben die aus der englischen Folkszene, John Martin, Richard, Richard Thompson und ja, so Leute, das waren äh, so, die das dann auf Basis des Blues äh, diese traditionelle Folkmusik mit reingewebt haben. Das ist auch das, was mich am meisten interessiert hatte.
0: Genau, da hätte ich nämlich jetzt auch dran gedacht, dass dann also neben John Martin auch so Bert Jansch, Roy Harper, Ralph McTell vielleicht genau, so, ja, ja. so ein bisschen ja. da Spuren hinterlassen haben. Ja. Ähm, Du landest Ende der 70er in England mit der Ständerband, nimmst du dann dort dein Debütalbum auf. Am Schlagzeug ist Nigel Pegram, der auch Teil der Folkband Steel Eyes Band ist oder war oder, mhm. oder, oder immer mal wieder ist. Und der produziert das Album in den Londoner Portland Studios, wo drumherum nicht nur britische Folkbands, sondern eben auch Punkbands wie die Buzzcocks ein- und ausgehen. Wie ist es damals dazu gekommen, dass du in England aufgenommen hast? Also wohlgemerkt, Auf Deutsch?
1: Auf Deutsch, genau. Da, da war ich wirklich weit vorne <lacht> ja, 1980. Ja. Und das, das mit, mit Folkrock irgendwie. Ähm, das kam über, äh, es gab wiederum einen Typen, der lebt auch noch, der ist eine Koryphäe in, ähm, wie nennt man den, ah, nicht... Zwischen Schottland, also der nördlichste Teil, also vor Schottland von England, das äh, Kaledonien. Äh, um, äh, also ja. Kaledonia ist, ja. ist so, ist ja jetzt kein. Na, die Insel Jersey
0: ist, zufällig?
1: Nee, die. Nee, nee. Weiß nicht. Auf ach, jeden ach, Fall ja, so ja. in der Kante ähm, äh, gibt es einen Typen, Dougie McLean heißt er. Mhm. Und ähm, ein, ein Typ mit einer herzzerreißenden Stimme. Und der hatte zu der Zeit in äh, Bayern gewohnt mit seinem Kumpel Alan Roberts. Alan Roberts und Dagi McLean, die waren als Duo immer hier in Deutschland unterwegs. Und äh, die habe ich ganz oft auch in Witten eben da getroffen. Ja. so Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch in, in Bayern äh, schon mal zwischen Augsburg und... und ähm, München gewohnt mit in so einer WG auf jeden Fall, da sind wir uns öfter über den Weg gelaufen und der hatte ein Album, das war produziert von Nigel Pigram und äh, das fand ich vom Sound, damals war das so, wenn du eine akustische Gitarre in, in Deutschland aufgenommen gehört hast, dann klang die immer mit einem Silber äh, Sound äh, so, so, so sauber und irgendwie so hi mäßig ja. und die Engländer hatten es irgendwie äh, sehr schnell drauf gehabt, da klangen die Akustikitarren, die haben geballert einfach, ne? das war so mittig, das war komprimiert, das hat einfach gerockt und ähm, der Sound hatte mich einfach fasziniert und dann habe ich über den Dagi McLean äh, haben wir da Kontakt aufgenommen mit denen. Ähm.
0: Um. Und war das dann eigentlich kompliziert für dich? Weil du sagst ja, du stehst mit dem Englischen so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Du bist, du kannst es nicht so gut. Mhm. Aber du musstest dann natürlich auch im Zweifel erklären, wie du was haben willst. Oder wenn dir was nicht gepasst hat, musstest du das dann irgendwie erklären. Wieso ging das alles? Oder war das Haarsträumen manchmal? Ja, das geht auf Heute
1: auch immer noch, das geht ja. immer irgendwie. Ich meine, wenn man mit Musikern äh, zusammen ist, dann kann man sich immer irgendwie verständigen. Und äh, ich habe ja auch viele in Indien gemacht und äh, da ist es dann nochmal schwieriger, weil dann ja. die, auch wenn die, die reden ja. natürlich können besser, grammatikalisch besser, Englisch, aber äh, von der Aussprache her ist es natürlich ja. ganz gruselig. Aber man versteht äh, das natürlich. Und das ging damals schon, ja, klar.
0: Aber die die Ständerband, die kommt nicht so richtig aus dem Quark oder beim Publikum nicht so gut an. Also irg irgendwo hapert Jedenfalls trittst du dann ab 1982 solo als auch mit Band unter dem Namen Stoppock auf. Und damit ist die Ständerband Geschichte. Ja, ja, aber. Ja, ja, ja
1: aber äh, das äh, nee das kam sehr gut an. Ja. So. Und ähm, das hat ja zufolge dass ich sofort einen Plattenvertrag angeboten gekriegt habe. Ja. Äh, zwei Jahre später. Weil diese Platte, obwohl bei einem englischen Label, hat die Furore ja. gemacht in, in Deutschland. Und sind viele Leute darauf aufmerksam geworden und ähm, wollten was machen. Und ich bin dann an äh, Verleger gekommen in Deutschland, Rainer Felsen, äh, den Kenne ich immer noch sehr gut. Auch ja. andere lustige Geschichte. Aber, ja. ähm, der ist jetzt auch in Hamburg ähm, quasi mein Nachbar. Und der hatte, obwohl er sonst nur so Schlager gemacht hat an der Nordseeküste und so ein Zeugs irgendwie, ja. hat er irgendwie, der hatte die Platte gehört und fand das irgendwie großartig und wollte das irgendwie unbedingt machen. Und dann haben wir eine, eine, in Deutschland eine Platte produziert und das sollte Ständerband heißen. Und der hatte das dann vertickt, an, äh, da hatte Gruner und Jager ein neues Label, äh, Risiko hieß es. Die hatten einfach zu viel Geld und haben <lacht> irgendwie ein Plattenlabel ähm, gemacht. Und den hat er das verkauft und die haben dann kurz vor Veröffentlichung äh, Probleme dann mit dem Namen gehabt. Also so. die haben dann ah, okay. äh, haben gesagt... Ja oh, die Radiosender, wir haben das äh, gecheckt ja. und keiner will das in den Mund nehmen. Ständerband. Obwohl es mit E, mit e war. E, ja. Für alle die, die ja. es wieder vergessen. Ja. Haben. <lacht> mit E war. Und ähm, die haben irgendwie Theater gemacht. Ganz einfach. Und dann habe ich meine Alternativvorschläge, das Steckerband zu nennen, <lacht> haben die auch nicht angenommen. <lacht> Und äh, wir hatten auch damals bei, bei dieser zweiten Platte Sauer Drops und Schogoroll hieß ja Da habe ich äh, irgendwie einen, äh, einen Song von meinem Freund Georg Rings der war, oder Der ist ja auch noch tätig, äh, Bayer, der damals sehr lustige Texte hatte. Der war da weit vorne. Und er hatte mir einen Song geschrieben, eben... Ähm, das war der Titelsong Drops und Schokol. Und da geht es darum, dass der Papst im Autokino sitzt und so weiter. Und wir hatten ein Mördercover schon fertig gemacht. Die Idee war, den Papst mit einer Rolle Schokol, -Roll, mit, mit einer Sonnenbrille, irgendwie so den Rosenkranz äh, schwingend und so irgendwie. Und die Idee, das hat, glaube ich, bis heute noch keiner gemacht, Miss, wo wir jetzt drüber reden, hätte ich jetzt eigentlich auch noch mal machen sollen bei der Platte. Wir hatten dann so, ein, wie früher diese ersten Kinos waren, ne? so eine Pappe, die du ausschneiden konntest mit zu so Schlitzen, ja. die du dann irgendwie zusammen machst, auf die Platte stellst, dann dreht sich das und dann konntest du durch die Schlitze gucken und ja. innen drin sah man dann den Papst zu so tanzen. Ja. Ne? Irgendwie. Also das war so das Grundkonzept, weil wunderbar und dann mit Ständerband so und das hat die Plattenfirma dann war denn das alles zu heiß das wäre nämlich ähm, das hätte richtig
0: geknallt also das hätte vor allen Dingen auch vom Artwork her und, und, und der ganzen Attitüde her auch gut in diese Zeit gepasst, gepasst denn, ja, ja. denn du warst ja mit der Ständerband hast du ja angefangen dich als als Studiomusiker zu etablieren in der Zeit in der ja dann Punk, Wave, 80s Pop aufkam, in der äh, Dinge im Zweifel dekonstruiert wurden, was in den 70ern noch von Wert war und so. Und da hättest du ja dann auch mit, mit so einem Cover gut punkten können, zumindest in, in der Szene.
1: Ja, ja, aber das ähm, war ja die, die, äh, das, die ganze Zeit in, in Deutschland äh, das große Problem. Oder ich, ich sag mal, es ist bis heute das große Problem, dass. Bei Radiosendern, bei Plattenfirmen und so immer eigentlich nie wirklich was riskiert worden ist und nie wirklich einer sich da weit aus dem Fenster gelehnt hat. Die hatten einfach Angst und haben es dann lieber dann so in die, versucht in die neue deutsche Welle so ja. zu integrieren ja. und das war falsch, weil der Sound war ein ganz anderer irgendwie.
0: Das Abenderständer-Band, das hat zum Ende hin zwei instrumentale Songs. Das leicht orientalisch anmutende Tal mit 2 A und das besinnliche Ein-Moment. Und Das sind so die Songs, wo ich jetzt so ein bisschen Bird Jan, Jansch, äh, Roy Harper, John Martin, mhm. Ralph McTeil und so weiter rausholen würde. Oder vielleicht sogar die folkigeren Momente von Led Zeppelin, die sich ja wiederum auch an Roy Harper etc. Ja. orientiert haben. Und Tal mit 2 A... Ähm, das kommt von, nehme ich an, dem indischen Wort Tala, was im Sanskrit ja auch. Tal heißt, und das ist eine äh, eine sich zyklisch wiederholende rhythmische Struktur in der klassischen indischen Musik, habe ich herausgefunden. Und 1994 hast du dann ein Instrumentalalbum namens Instrumental aufgenommen, wo wieder das Tal mit 2a geschrieben wird. 2005 erscheint dann mit Volume 2 dann noch eine Fortsetzung. Äh, sind diese instrumentalen Exkursionen quasi die Fortsetzung von deinem Tal auf dem Ständerbandalbum? Das sind sie, aber äh, das so. Tal um, bezieht sich aber auf was ganz anderes. <lacht> genau. Das ist viel die, simpler bei mir. Die, auf das niederländische Sprache? Nee, 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 nein, nein, nein.
1: In Ermangelung an äh, anderen Ideen, ganz einfach. Instrumental, Tal. 2a, <lacht> fertig. Also.
0: Okay. Manchmal ja.
1: kann es so simpel sein. Ja. Und ähm, ne, diesen ganzen äh, Überbau, den ja. hatte ich nicht. Aber der
0: hast, dem hast du jetzt interessiert, gelauscht, ich war, ich weil er sich da rein interpretiert. Auch das hast du wieder
1: ganz, ganz super formuliert. <lacht> <lacht> Großartig. Um, Nächstes Mal frage ich dich und sag <lacht> dir was
0: vorher, eine Idee, und dann baust du das aus. Ja. Um, du hast drei Alben in Indien aufgenommen. Und äh, dabei 2011 und 2014 äh, Texte des indischen Literaten Tagore zusammen mit der indischen Band You and I vertont. Äh, was hat es damit auf sich? Also woher kommt diese Verbindung zu Indien her? Das ähm, ist einmal
1: äh, die musikalische Verbindung ist so, dass ich über, also schon auch dann Anfang der 70er in der Zeit, wo ich alles aufgesaugt habe, ähm, Ravi Shankar gehört habe. Natürlich, wie, wie alle. Wie alle. Ähm, habe auch, auch immer noch eine Kassette, ja. die auch noch immer funktioniert und ja. gut klingt irgendwie. Mit äh, einer 120er sogar. Ähm, mit Ravi Shankar. Und ich habe das rauf und runter im Schlaf gehört. Und diese ganzen Ragas, die sind mhm. mir so irgendwie reingegangen. Und ja, diese,
0: dieses Tal ist ist ähnlich wie in Raga tatsächlich. Ja, das ist ja. mir noch, noch
1: nicht so aufgefallen, aber ja. es ist dann wahrscheinlich einfach ja. irgendwie ja. so da, da drin und deswegen ja. konnte ich auch, ich weiß nicht, wann ich äh, meine indischen Kollegen getroffen habe, also das lief über einen Freund, Bernd Keul aus, aus Köln, in Köln, äh, Köln hat ja eine große Weltmusikszene einfach da, mhm. wenn Leute nach Deutschland kommen, kommen glaube ich erstmal nach Köln und der hatte dann mit den Indern zusammen Beta Prophet, den Song von mir aufgenommen und hatte mir das geschickt und das hatte mich sofort völlig begeistert und dann haben wir uns getroffen und haben irgendwie ausgetauscht und haben uns gegenseitig Sachen vorgespielt und wir haben ganz schnell gemerkt, dass wir auf einem Level sind einfach und, und das ist einfach herrlich, wenn du Gerade als, als, weil ich eben schlagzeugaffin bin und zu der Zeit hatte ich auch schon so meine Fußpercussion gespielt, so Bassdrum, Snare, einfach so mit den Füßen mhm. und dann mit dem Tabla-Spieler. Ne, das war sofort vom ersten Moment an war das eine Einheit, wie es besser nicht ging. Ja. Und ich habe ja diese, diesen Style auf der zwölfseitigen Gitarre, so ein Open Tuning, mhm was auch sehr indisch anmutet, weil das ist so eine D-A-D-D-A-D-Stimmung, wo du, also das schwingt alles so mit ja. und du brauchst nicht viel denken in Akkorden oder so, sondern du kannst einfach irgendwie so inspirativ ähm, spielen und das passte, ich musste dann nur meine Gitarre auf Cis runterstimmen, weil die meisten Sachen bei denen in Cis sind. Das war aber auch nicht schlimm. Aber irgendwie habe ich das, haben wir uns verstanden. Und ich fand diese Arbeit äh, wirklich so ein auch ein das nächste, das nächste ganz große Erlebnis für mich war das irgendwie. Also die dazu spüren, also sich auch in einem anderen Verhältnis zu sehen als
0: Musiker. Und ja. So, als seiteninstrumentalisten spezie hast du dich denn dann je zum Beispiel mit einer Sita auseinandergesetzt?
1: Doch, aber ähm, das, das ist genauso wie mit, mit Hendrix gewesen. Ich habe ganz schnell gemerkt, dass es äh, das lächerlich. Also, auch alle Hippie-Bands in den 70ern, die dann, <lacht> auch Blue Cheer, von dem wir schon geredet ja, haben, die haben auch einen ja. Song ja. Äh, mit Sita. Mit das war immer so als Farbe. Mhm. Ganz äh, lustig, aber ich habe gemerkt, das äh, ist, ist lächerlich. Also das ist so äh, so ein Pop-Element ja. irgendwie. Aber,
0: aber es war ja damals... Äh Trendy, also ja. ob Magna Carta, Beatles, ähm, Humble Pie, alle hatten ja so ihren einen, wenigstens einen Sita-Song mit dabei.
1: Und es gab, äh, die, die höre ich aber immer noch, die waren sehr inspiriert, Quintessenz-Band, Quintessenz, mhm. ähm, Band, Quintessenz. Ja. die haben auch wirklich so dieses indische Zeugs auch so gemacht, also auch so äh, ja. diese. So, diese Lines so gesungen, so magisch irgendwie. Und die haben das irgendwie ganz ganz gut hingekriegt. Aber das war eben nie... Verglichen an der Originalmusik, weil die so ja. hochwertig und ja. Ja. so äh, technisch so weit vorne ist, ja. war das immer eher lächerlich.
0: Ja, es, es ging ja sogar so weit, dass es äh, Interpreten gab wie Lord Sita, der dann zeitgenössische Songs von den Stones und The Who in Sita-Pop-Versionen dann äh, ja, ja, da verändert <lacht> Das gibt es. <lacht> Aber neben den Instrumentalalben und den äh, indisch gefärbten Alben hast du noch das Abenteuer-Soundtrack gewagt. 1996 erstmals für Sönke Wortmanns Komödie, das Super Vibe. 2002 dann für gleich zwei RuPort-Komödien, harte Brötchen und was nicht passt, wird passend gemacht. Inwiefern hat sich für dich die Arbeit an diesen Soundtracks, äh, ja, von deinen regulären Alben unterschieden? Also war das so funktionale Musik?
1: Ja, ich meine, ähm, dass die Sache mit Sönke, das war noch, das war richtig klasse, obwohl er, so der, der Film jetzt, äh, ja, das war ja eine leichte Unterhaltung, ja. so, aber ganz schön gemacht. Aber ähm, ich konnte da im Prinzip machen, was ich wollte. Und das war eine, eine spannende Geschichte einfach, weil ich habe das, weiß ich nicht, als Beispiel. Ähm, da war eine Szene im, im, in der transsibirischen Eisenbahn, ne? so in, in dem Film. Ja. Und da in Essen auf der Kettwiger Straße, wo, wir, ne, hast du ja gesagt, das ja. bietet sich bis heute an, dass da irgendwie Straßenmusik gemacht wird, ja. da spielte zum, da, zu dem Zeitpunkt eine russische Truppe, so ein Trio, mhm. irgendwie mit Balalaika und dem ganzen ja. Und die habe ich da gesehen. Und habe ich gesagt, ey, hier, wollt ihr euch Geld verdienen? Kommt zu mir ins Studio. Ich hatte damals so eine alte Zeche in essen -Krei irgendwie wow. umgebaut. Und äh, dann habe ich die in, die in die Zeche geholt. Die haben sich vor den Fernseher gesetzt. Das auch, Ich habe nichts mit Timecode oder so ein Scheiß gemacht, sondern Kas Videokassette rein, Sequenz laufen lassen. Und die haben dazu gespielt. <lacht> und fertig ab und äh, so haben wir irgendwie den ganzen Soundtrack da gemacht das, das war irgendwie klasse und dann ja, bin ich da auch irgendwie so rumgereicht worden und ähm, die anderen Sachen, also hier mit ähm, Hat, Torwart das ja, äh, gemacht. genau, ja. das war auch im Prinzip auch so ja. sehr, sehr lustig ja. und auch ein sehr witziger Film und ich fand ja irgendwie Bang Boom Bang auch. Ähm, leider hat der so einen <lacht> schlechten Namen. Der, aber der Film ja. ist einer der besten Filme, die es überhaupt
0: so gibt. Ein fantastischer Ruhrgebietsfilm. Genau. Also es ist ja der erste Teil einer Ruhrgebiets-Trilogie. Der genau. zweite war ja dann Was nicht passt, wird ja. nicht gemacht. Und der dritte dann Goldene Zeiten. Ja. Und, so. ja. und ich meine, du als Ruhepot-Poet, in Anführungsstrichen, bist du ja prädestiniert, da deinen Fingerabdruck zu hinterlassen.
1: Naja, Auf jeden Fall war das dann auch bei, bei dem, was nicht fast wieder, hat das auch total Spaß gemacht, weil das war auch alles und äh, bei Harte Brötchen, äh, das war dann so eine Fernsehproduktion im Bayerischen Rundfunk und da gehen die Probleme dann schon los. Dann, dann kam dann so ein Musik-Supervisor äh, und der wollte mir dann was ich hatte sofort, ich, wenn ich so Bilder sehe, schmeiße ich eigentlich sofort die richtigen Sachen raus. Ich hatte auch sofort so einen Anfangssong und das passte alles. Und dann so Mus Musiksupervisor sind eigentlich nur dafür da. Das ist ja wie in den meisten Sparten, ob in der Politik oder irgendwie so Leute, die nur ihre Berechtigung also schaffen müssen. Und der hat das dann geschafft, äh, indem er irgendwas kritisiert hat und dann musste das so und dann wurde mir das alles zu kompliziert und ich und heutzutage wenn ich ich kenne ja viele äh, Filmmusiker das ist kein Zuckerschlecken irgendwie äh, dass das, du hast immer mit irgendwelchen Idioten zu tun und mhm. dann kommen auch noch die die vom Rundfunk und äh, oder von von den Fernsehabteilungen und meinen das geht nicht so und das geht nicht so und dann bist du nur irgend und das, Danach, eigentlich nach diesem Artebrötchen, habe ich aufgehört damit. Das war mir zu blöd.
0: Nun verortet man dich meistens im Ruhrgebiet. Dabei ist das viel zu kurz gefasst. Dein Schlagzeuger zum Beispiel, Wally Ingram, der lebt in Los Angeles. Und ähm, dort warst du auch schon, um Musik aufzunehmen. Wie fühlt sich das an, den Pott, den Ammersee, Worpswede oder Hamburg dann eben hinter sich zu lassen, um dann dort... Im Rock'n'Roll-Mekka, wenn man so will, Musik aufzunehmen. Ja, ähm, also. Es ist, in, es ist ja eine andere Welt dort. Also, es ist ja schon
1: eine, eine spezielle Stadt. Genau. Und es, bei mir war es aber so: Anfang der 90er habe ich ja Deals mit BMG und Sony und so gehabt, mhm. ähm, aus der Not geboren, einfach weil ich ja. gemerkt habe, in den 80ern konnte ich mit meiner Band spielen. Äh, auch als Nobody äh, und dann habe ich gemerkt, dass das geht einfach nicht mehr, die Leute kommen nicht genug Leute, weil die Leute gehen zu den Sachen, die sie halt kennen mhm. so. äh, also diese, diese ähm, Kultur, dass man einfach in Clubs geht, was noch so bis Mitte der 80er das war einfach vorbei ja. das hat man so gemerkt und dann habe ich mir, jetzt muss ich auch einen Scheiß-Deal an Land ziehen, um irgendwie einen Step weiterzukommen. Ja. Und das war dann auch das Ding, das hat ja auch funktioniert, dann mit Dumpfbacke, dann und dann, als ich gemerkt habe, so, jetzt bin ich einen Level weiter, dann hat mir das auch schon wieder gereicht. Ne? Das war dann, ich ja. habe das selber immer ganz bewusst torpediert, weil ich, ich habe gemerkt, das ist nicht meine Welt. Und ja. ich wollte weiter und das ist mir zum Glück bis heute gelungen, Musik machen und ja. Leute haben, die in die Konzerte kommen so und möglichst dicht an den Leuten dran sein. Auf jeden Fall zu dieser Zeit, deswegen kam ich jetzt drauf, Anfang der 90er war dann auch die BMG, die wollten mich sofort nach Nashville schicken, nach L.A. schicken und was sie ja. früher auch so mit vielen Deutschen gemacht haben, so nach dem Motto. Ähm, aber der kann das auch so und der muss der,
0: da. Der muss da den Vibe aufsaugen genau. und dann wird es noch besser.
1: Und, und ich hab mein Standpunkt war, ich habe jetzt hier im, in, zu der Zeit habe ich in Essen wieder gewohnt. Ich habe hier in Essen jetzt äh, ein Jahr an meinen Songs gefeilt äh, und äh, den Vibe, den verstehen die da nicht <lacht> da drüben. Ne? Und den will ich auch hier umsetzen und habe mich geweigert, rüberzufahren, wo alle mich auch schon für bekloppt. Erklärt hat, du könntest doch mit Raiku da jetzt aufnehmen. Ja, würde ich gerne, aber nicht meine Sachen irgendwie so. Ich, ich
0: helfe ihm gern aus, wenn yeah. er mich braucht.
1: <lacht> er, er versteht, er ja. kann es nicht verstehen. Ja. Und das äh, stimmt ja auch. Die sind in anderen, sind was anderes gewohnt. Und ich habe auch mit, mit meinem Schlagzeuger Wally Ingram, der jetzt bei der nächsten Tour nicht dabei ist, der war noch bis, bis Corona war da, dabei. Mhm und ähm, da haben wir das zum Beispiel auch immer gemerkt der mit Wally also wir funktionieren super gut aber das hat immer eine Woche gedauert also fünf sechs Konzerte gedauert bis wir wieder im gleichen Groove waren bis der wieder gemerkt also sich auf meinen Groove eingestellt hat weil ich meine wenn er da der spielt viel mit den Überresten von Grateful Dead und was weiß ich alles irgendwie ja. und äh, das ist einfach ein anderer Schnack ja. ne? und ähm, deswegen fand ich es immer toll und, und finde es jetzt auch toll, mache ich jetzt äh, total gerne, mit so Leuten zu spielen, aber dann auch immer das auszuloten, nicht so wie viele deutsche Musiker, die dann so äh, äh, unterwürfig oder quasi so nur, das ist alles toll, was ihr hier macht und ich darf da jetzt mitspielen. Ich habe immer schon, auch wenn ich da drüben aufgenommen habe, hab ich irgendwie war das dann meine Vorgabe und, und und die waren davon begeistert, dass ich dem Rock'n'Roll was anderes abgewinne. Und dass die deutsche Sprache einen anderen Ruf hat und dass mhm. die umdenken müssen und so. Mhm. Und das war für mich immer interessant.
0: Nun ist Wally, hast du gerade verraten, nicht mehr dabei, der nun mal in Los Angeles lebt. Dein Bassist Reggie Worthy, der lebt in Braunschweig. Dein Organist Säbel... Jetzt in Berlin übrigens. Jetzt in Berlin, ah. Ja. Dein Organist, Säbel von der Niehoff, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Einfach nur Säbel mittlerweile. Eigentlich nur Säbel, ja. genau. Als Säbel als ist er ja selber musikalisch aktiv. Ja. Ähm, der lebt in Recklinghausen. Wo probt ihr eure Songs? Also wo kommt ihr zusammen? Oder probt ihr immer nur ähm, kurz vor Natur oder kurz vor einem Album? Ja, genau. Also das ist so... Ähm
1: weil, auch dann immer der Knackpunkt ich, ich, ich probe sowas von ungern also <lacht> wirklich deswegen ja. spiele ich viel und ich brauche selber, wenn ich alleine spiele auch, jetzt habe ich ja gerade eine 35 Konzertetour hinter mir und ähm, ich brauche dann auch eine Zeit, bis ich mein Programm dann aufm, auf der Kette habe ich setze mich nie zu Hause hin und probe vor Natur meine Songs durch also ich riskiere immer eher, dass ich verkack die ersten Konzerte. Die Leute haben sich dran gewöhnt und finden das völlig in Ordnung. Dafür kriegen sie mehr Spontanität ja. und mehr äh, Gefühl. Ich mag nicht proben. Und das war dann auch immer mit Wally. -E. Also, wir werden auch mit Morley noch weiterspielen und werden bestimmt auch wieder eine Tour machen. Aber ähm, da muss man dann wirklich auch mehr proben. So, ne? Und jetzt ist es so, wir haben ja auch das, das Album so aufgenommen, dass wir im Prinzip immer mit Bass, also immer Reggie, Schlagzeug war in dem Fall, waren unterschiedliche Leute bei dieser Aufnahme, je nachdem, wer Zeit hatte. Aber wir haben immer Bass, Schlagzeug und meine Gitarre. Das haben wir in einem Raum bei mir im Studio aufgenommen. Und haben wir irgendwie drei, viermal den Song durchgespielt. Und dann haben wir das eben auf,
0: auf Band genagelt. irgendwie. Du beschreibst dich selber als Eigenbrötler. Was macht dich denn zum Eigenbrötler? Ähm,
1: ja, also das... Ich habe schon eine ganz spezielle Auffassung. Ich meine, hat jeder Künstler eine spezielle Auffassung von seiner von seinen Sachen. Aber ja, könnte man jetzt eigentlich ja. ist jeder ein Eigenbrötler. Ja. <lacht> jeder, der ja. aber, ähm, in erster Linie beziehe ich das darauf, dass ich mit diesem großen Geschäft oder mit dem, ähm, dass ich damit nichts anfangen kann oder ja. dass ich nicht nachvollziehen kann, dass viele Musiker für die auf der Wunschliste ganz oben steht, möglichst viel Erfolg zu haben. So. Und bei mir auf der Wunschliste stand das nie. Bei mir war es, wie ich es gerade schon gesagt habe, möglichst über Jahrzehnte meine Musik machen zu können ohne dass mir einer irgendwie reinredet, das ist ja irgendwie das Wichtigste, wenn ich eine Produktion jetzt mache, das ist ja auch das größte Glück, was man irgendwie als, als Künstler haben kann, ja. also dass ich sage, ich mache jetzt ein Album, das spreche ich mit überhaupt keinem ab, ich habe die Songs, das spreche ich mit meinen Musikern ab, wie irgendwie was, und da kann auch einer sagen, den Song, den finde ich aber blöd oder so, aber ich, ich muss das mit keinem absprechen.
0: Du hast auch, du bist ja auch auf deinem eigenen Label seit 20 Jahren, über 20 Jahren jetzt?
1: Ähm, das, äh, jetzt sind wir ja. bei einem anderen Label. Mhm. Also, aber das ist nur, weil wir nach 23 Jahren, ich habe ich hab quasi das Label noch mit mit äh, Christoph Steinschneider von Fury in the Slaughterhouse und äh, seiner ex äh, Wute Elke Schneider. Wir haben dieses Label vor 23 Jahren gegründet gehabt. Ja um auch völlig unabhängig zu sein und aber ähm, die ute die das die ganze zeit gemacht hat oder sich um das ganze äh, zeugs gekümmert hat die ähm, hat jetzt keinen bock mehr irgendwelche spotify listen auszuwerten ja. <lacht> und
0: ähm, er kann sie verübeln
1: <lacht> genau naja, auf jeden Fall ist sie im Prinzip er jetzt in Rente gegangen. Und ich habe keine Lust mehr, neue mit neuen Leuten jetzt, und Christoph auch nicht, irgendwie jetzt da wieder so einen so Laden aufzubauen. Ne? Man mhm. muss du Energie reinstecken. reinstecken. Und ich habe aber auch keine Lust gehabt, jetzt noch zu einer Major Company zu gehen, äh, auf meine alten Tage. Äh, das wäre völlig albern. Ja. Und ich, wir waren ja immer schon bei Indigo im Vertrieb. Das war einer der letzten unabhängigen... Mhm. Äh, Vertriebe und die haben das Label Glitterhaus, was eben auch hundertprozentig independent ist, ja. ähm, quasi unter ihre Fittiche genommen und da unter dem Label bringen wir das raus. Aber es ist im Prinzip nichts anderes. Das sind, natürlich spreche ich dann irgendwelche Sachen mit denen ab, aber äh, rein inhaltlich mache ich das,
0: was ich, was ich
1: mir vorstelle.
0: Du magst deine Unabhängigkeit und du bist zum Teil ja auch irgendwie dein, dein eigener Produzent, sprich du magst es, du magst viel DIY agieren. Ähm, DIY. Ja, Do it yourself. Ach so, ja. okay. <lacht> ähm, aber du bist schon immer offen für Kooperationen gewesen. Also das Oberhausener Kabarett-Urgestein Missfits etwa macht bei einem Song auf deiner Platte Silber mit. Dann eine international besetzte Begleitband hast du, du hast Background-Sängerinnen eigentlich fast jedes Mal dabei, oft auch die, die gleichen über Jahre. Ähm auf deinem neuen Album Teufelsküche sind Fortuna Ehrenfeld dabei, Alin Kohn, ähm, Olli Schulz und Käthe. Seit 2008 veranstaltest du einen Konzert abends namens, namens "Stoppock und Artgenossen. Und da verstärken dich live auf der Bühne dann zum Beispiel die äh, 17 Hippies und Herwig Mitteregger, Nils Frewert, ähm, das ehemalige Colosseum und Atomic Rooster-Mitglied Chris Farlow und sogar der fünfte Beatle Klaus Vormann. Also so sehr Eigenbrödler, scheinst du dann ja irgendwie doch nicht zu sein. Ja, ich bin auch nicht... Äh, Eigenbrödler heißt ja nicht, dass man äh, kein sozialer Mensch
1: ist. Ja, also ich, ja. ich liebe das mit, mit äh, Leuten zu spielen ja. und äh, mit verschiedensten Leuten und diese Artgenossensache, die feiere ich immer absolut ab, mhm. äh, weil das gibt es einfach nichts Besseres. Noch vor zwei Jahren hatten wir irgendwie mit Arthur Brown zum Beispiel, das habe ich mir letztendlich nämlich, ja. das hat mir gefilmt, habe ich mir ja. angeguckt und Arthur ist auch schon über 80 ja. und ähm, der hat ja seinen Hit gehabt Fire, mhm. aber ist ähm, ob, obwohl man sagen könnte, dass One Hit Wonder, ne irgendwie ja. wie kommt er so durch sein Leben? Der ist ein ein Hippie und Freak geblieben, der ist er singt immer noch über vier Oktaven, er spielt Shows in Las Vegas mit Alice Cooper, weil Alice Cooper sich auf ihn beruft, ja. weil er der Erste war, der Pyrotechnik in die Musik gebracht hat. Seitdem hat er eine Glatze, weil er so eine Schale mit heißem Öl ja. auf dem Kopf hat. So, also so Sachen. Und der, das ist so goldig. Und ähm, wo ich den das erste Mal gefragt habe, gesagt, irgendwie, äh, kannst du dir vorstellen, äh, Fire mit einem Five-String-Banjo zu spielen, Und <lacht> ich gesagt, ja, klar, Mann. <lacht> irgendwie, das bringt total Spaß. Ja. Und eben dann mit so Leuten wie Klaus Formann einfach auch äh, äh, ja. also mit dem bin ich auch sehr gut befreundet, weil wir, wir haben ganz ja. viel äh, gemacht, als ich da unten gewohnt habe und ähm, die Geschichten zu hören erstmal und mit, ja. mit ihm zu spielen. Ich war auch mit ihm, 2010 war ich mit ihm bei Yoko Onos äh, 77. Geburtstag in Brooklyn mhm. und das war auch so, wir waren vorher haben wir was zusammen gemacht, ein bisschen im Studio gejamt und beim Verabschieden ne, habe ich so gefragt, und was machst du jetzt so die nächsten zwei Wochen oder sowas. Ja, nächste Woche fliegt er nach New York mit Plastic Ono Band spielen, wieder und ähm, sage ich, ja, und wer, wer spielt ja Eric Clapton, und aber am Schlagzeug ist nicht der Original, das war Tony White oder so, ne, Jim Kellner ist am Schlagzeug, ne, und ich bin absoluter Jim Kellner Fan, das ja. ist für mich der Drama ja. überhaupt, der was so groovy zu Songs zu spielen, ist der ja irgendwie weit vorne. Und dann mhm. habe ich so als Spaß gesagt, ja, Jim Kellner will ich ja schon mal gerne kennen, brauchst du noch irgendwie eine Begleitung oder irgendwie was, Na, komm, ja, kein Problem, mit. Ne? Und dann äh, bin ich halt rüber, eben um dann mit, mit Jim Kellner ne, zu quatschen und irgendwie und äh, es war einfach ja lustig dann auch da Backstage zu sein. Ich hatte zum Beispiel ein halbes Jahr vorher hatte ich Support für Paul Simon gemacht in Deutschland in Mainz. Ne? So sowas mache ich normalerweise nicht, aber da dachte ich, Paul Simon kann man schon mal machen. Das und würde ich sagen. Oder? Und da hatte ich nämlich auch von Klaus. Da hatte Klaus nämlich gerade ähm, vorbereitet sein Sideman's Journey so ein Film über seinen, mit, mit den ganzen Leuten mit denen er gearbeitet hat von Carly Simon der hat ja wirklich tausend Hits irgendwie ja. gespielt und und er wollte er hat auch bei irgendeinem Album bei, bei Paul Simon gespielt und dann hat er mir einen Brief mitgegeben und äh, sollte ich Paul Simon geben und ähm, der, also Paul war eigentlich ganz normal, aber der Manager, das war so dieses amerikanische hier, wir sind hier in Deutschland und kommen uns total vor. Ne? Er hat das irgendwie äh, so arrogant irgendwie entgegen entgegengenommen. das war irgendwie ganz komisch. Und, Ach, schade. Und dann aber, dann war dann ein halbes Jahr später, war, Paul Simon war auch bei, bei, hat auch da gespielt bei Yoko ja. Onus Geburtstag. Ja. Und dann komme ich mit Klaus dahin und Paul mit seinem Manager und wir dann so ja äh, ihr erinnert euch doch noch, ich habe euch den Gefühl, ja das tut uns total leid ne? und das so in dem wenn du dann da backstage bist ne, unter denen dann ist das so dann bist du es war einfach lustig ja also ein bisschen
0: äh, ein bisschen surreal selbst für dich der lang dabei ist und viel ja. erlebt hat das denkt man auch wär's. Ich stehe hier gerade im Kreis all dieser Menschen. Genau, all dieser Legenden, und, und, muss man ja sagen.
1: Genau, und das Catering äh, Backstage war <lacht> ist bei mir besser. Das haben die da irgendwie nicht so drauf. Und es und noch eine lustige Story war, nämlich ja. äh, da, oder lustig, wo ich schon dachte, ja, äh, was mich sehr gefreut hat. Zu dem Zeitpunkt hatte ich Benny Greb am Schlagzeug, der ein bekannter, weltweit bekannter, also mittlerweile äh, Schlagzeuger ist. Mhm. Und äh, das, zu dem Zeitpunkt war mir das gar nicht so bewusst. Und sagt dir nichts, Benny Greb? irgendwie, muss man checken. Ich, ähm, der ist,
0: nee, tatsächlich
1: nicht. Äh, ne. Tut mir leid. Der, ich meine, der ist auch so, der, der ist in diesen Schlagzeugerkreisen. Ja aber wirklich wird der weltweit geht der auf Tour spielt und die Leute lieben ihn weil der hat so einen speziellen Groove, eine spezielle Technik. Ja. So. Und der aber hat,
0: spielt der dann im Bandverbund oder spielt er als Solokünstler und der Rest rum ist seine Band. Ja, äh,
1: unterschiedlich, aber der macht natürlich auch viel so diese für die Spezialisten so, spielt mhm. in New York dann irgendwelche Drum äh, Workshops und sowas. Ja, ja, irgendwie ja. so ein Zeug. Ne? Aber ist völlig gehypt, völlig angesagt, ist auch wirklich ein ganz netter Kerl und und klasse. Ja. Und der hat zu dem Zeitpunkt, weil da hatte ich eben kurz vorher auch wieder nach Schlagzeugern gesucht, bin auf ihn gestoßen. Und zu dem Zeitpunkt hat er bei mir gespielt. Und dann, wie gesagt, Jim Keltner, mein großes Vorbild mhm. und der amerikanische Drama. Und ich stehe ähm, Aftershow-mäßig mit ihm da rum und erzähle so, war auch ganz lustig, wir haben über der war ganz begeistert, weil ich habe ihn das erste Mal gehört, also Jim Keltner auf einem Mark benno album so ein Texaner, den hier keiner kannte, das war auch irgendwie ein Flop, aber da hat er, das ist einer meiner Lieblingsplatten, das haben die in zwei Tagen eingespielt, Eric Clapton, Jim Keltner und so irgendwie. Und das das hat so einen Swing und so eine tolle Songs. Song. Und er war ganz begeistert, dass ich das kenne, weil er fand das auch, das war eines der besten Sachen, die er gemacht hat. Und, und, und. Auf jeden Fall erzähle ich ihm, ja, Schlagzeuger in Deutschland immer schwierig irgendwie, aber ich habe jetzt auch einen gefunden, der auch ganz gut ist so, ne? Und dann kommt äh, gerade irgendwie der Chefredakteur vom Modern Drummer, so ein <lacht> Drummer-Magazin, ja. zu Jim Keltner und will einen Interviewtermin mit ihm klar machen. Und ich so für Spaß, so aus der Laune, und so sagt: Hör mal, äh, kennst du Benny Graeb? Und er: Benny Graeb, das ist einer der größten überhaupt. Vor Jim Keltner, <lacht> ja. ne? mein Schleiter. Also, das war einfach eine lustige Story. Da dachte ich, wenn du dann ja. so in Brooklyn da.
0: Bei der Show party da denkst du, ja, ein bisschen kann man ja auch mitmischen. Finde ich schön. Das ist doch, das ist echt eine schöne Geschichte. Ähm, bei dir mit auf der Bühne, äh, da war auch dann noch Chris Farlow zum Beispiel. Den habe ich vorhin schon erklärt, mhm. äh, der hat mal bei Atomic Rooster und bei Coliseum mitgemacht, ja. aber davor war der halt auch noch, naja, Sänger einfach, im, als Solokünstler Solo ja. genau, hat äh, mit äh, Mick Jagger, hat ihm ein Stones-Hit produziert, den er dann ja. nochmal zum Hit gemacht hat ja. und so. und der ist, glaube ich, im Verbund mit Mike Dabo, mhm. der auch äh, Songwriter und Sänger ist. Ähm, auch bei Manfred Mann etc. mitgemischt hat, viele Hits geschrieben hat oder Co-Autor ist. Und die beiden waren mit bei dir auf der Bühne, bei den Artgenossen. Wie ja. sind die denn da gelandet?
1: Oh, wie, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. War nicht, also klaus Vormann hat ja mit Mike Davo bei Manfred Mann gespielt ja.
0: irgendwie. Ja, stimmt, ja.
1: Und ähm, ich und das war, glaube ich, der Anlass war, dass, dass Klaus äh, einen Preis vom Blues Preis, äh, vom Lahnstein Blues Festival mhm. gekriegt hat. Und die haben mich gefragt, ob ich da irgendwie so eine Band zusammenstelle. Ja. Und dann habe ich mit Klaus geredet und dann... Äh, wäre doch super, wenn Mike Dabo irgendwie <lacht> dabei wäre und so. Und der hat ja, das wusste ich auch nicht, den Song, den ich auch vorher schon mit Chris Farlow gespielt hatte
0: ähm,
1: and Bad, Handbags und genau, den, den wusste ich gar nicht, dass Mike Darbo den äh, geschrieben hat Das
0: habe ich auch erst bei den Vorbereitungen gelernt. Äh, Rod Stewart hatte damit einen riesen Hit und dann später nochmal die Stereophonics Stereophonics,
1: genau Ja, ja. Und das ähm, gibt es auch, ähm, ich glaube sogar im Netz zu gucken, auch unsere Version mit, ähm, das ist nur schwer zu finden, weil das nicht so richtig betitelt ist, aber es gibt die Version Handbags Glad Gladrags mit Mike Dabo und mhm. Chris Farlow äh, in, in unserer Akustikversion ja. irgendwie.
0: Ja. Auf Teufelsküche deinem neuen Album. Da ist wie erwähnt Olli Schulz zu Gast und er ist ja mit fest und flauschig im Gespann mit Jan Böhmermann seit Jahren ein erfolgreicher Podcaster und hat sich im Verbund mit Joko und Klaas ja auch eine TV-Reputation aufgebaut. Vor allem aber ist er ja auch deutschsprachiger Singer, Songwriter, in dessen Texten Witz und Lackum nie mitschwingen. Erkennst du in ihm so eine Art jüngeres Ich vielleicht? Er
1: hat auf jeden Fall so von der Art und Weise, wie er an Texte rangeht, äh, wirklich indisch fließen lassen, dieses Mal. <lacht> ich habe mir kaum Gedanken gemacht. Ich wollte, die, die Vorgabe war, ich wollte nur auf Tape aufnehmen, also nur auf Bandmaschine, ohne Computer mitlaufen lassen, was ja auch. Ich kann das synchronisieren, dann habe ich noch den Computer und kann da noch irgendwie arbeiten. Wollte ich alles nicht, wollte nur Band. Mhm. Und wir haben es ja auch wirklich so gemacht, dass wir, wir haben das, wie ich eben schon gesagt habe, im Trio eingespielt. Dann haben wir die Bänder per Kurier zu säbel nach Recklinghausen geschickt. Mhm. Da hat er seine Hammond-Orgel aufgespielt und Klavier ja. und per Kurier wieder zurückgeschickt. Wurde ich so junge Leute sagen, bist du denn bekloppt? Das kann, kann man doch alles viel günstiger machen aber ich fand, das ist das hört man auch, das ist irgendwie eine andere Entscheidung die man trifft, wenn man auf Band spielt man fliegt nichts zusammen man, äh, heutzutage werden die Leute, die die ganzen Sachen wirklich immer mehr zusammengeschustert dann nimmt man den Part 1 von der ersten Version die ersten Takte, kombiniert das mit dem und baut sich dann irgendwie. das sind so Mosaikstückchen und äh, ich stehe schon drauf, wenn die Musik wirklich so durchfließt. Einmal gespielt und dann hört man sich das an, ist es gut. Wenn nicht als gut befunden, dann wird gelöscht und wird nochmal gespielt und so. Also das war die Vorgabe. Und alles andere wusste ich aber nicht. Ich habe dann so ein paar Songs gehabt, wo ich dachte, nee, noch nochmal zurück, wenn wir so viel Zeit haben.
0: Ich, ich habe Zeit,
1: Nochmal zurück, die eigentliche Idee war letztes Jahr, ich wollte eine Duettplatte machen, also mit Gesangspartnern, das habe ich noch nie gemacht und ich hatte ein paar Songs, da, da habe ich mir das gut vorstellen können und das erste war eben der Song, der auch eine Coverversion, die auch jetzt auf dem Album gelandet ist, im Wartesaal zum großen Glück. Das war so eigentlich meine erste Idee für dieses duett ding Und das ist ein Song, den hat mir mein Nachbar ein halbes Jahr vor seinem Tod, es war ein Duisburger Sportjournalist, der Jazz-Fan war, der hat mir Songs vorgespielt, unter anderem diesen Song im Wartesaal zum großen Glück. Der Grand Prix-Beitrag von 1956, meinem Geburtsjahr. Das war der zweite Grand Prix, der überhaupt stattgefunden hat. Der deutsche Grand Prix-Beitrag von, äh, ich vergesse immer den Namen, so, äh, Martin äh, Thomas Schwarz oder so. Weil, ähm, nie gehört, nie gehört. So Und ich habe den Song gehört und der Text ist so großartig. Also... Der hat mich umgehauen, absolut. Und so, das war die Dinge. Und dachte, da muss man noch mehr so Songs ausgraben. Es gibt noch so viel Zeugs, was wir nicht kennen, was ja. großartig ist. Ja. Und das wollte ich dann als Duett mit... Eieieiei. Ähm, die Namen fallen einem nicht mehr so flüssig ein. Du bist
0: auch fast 70. Ja, wir ja. haben zuletzt über Olli Schulz gesprochen, aber ich weiß nicht, ob du den meinst. Es ist, es nee, nee,
1: ist nein, nein, nein. Ich, ich wollte das mit ähm, eine, nennen mir eine österreichische Schauspielerin und Sänger Erika Plua. Ich hätte Sophie
0: Reuss gesagt. nee.
1: Erika ja. Plua. Mit der hatte ich irgendwie ein Konzert gespielt. Wir haben uns sehr gut verstanden und wir sind, also sie ist auch ein ganz wacher Geist und da war es auch gut so, dass sie auch gesagt hat, wir machen musikalisch unterschiedliche Sachen, aber im Spirit, in unserer Aussage sind wir total gleich. Und die Frau hat mich total fasziniert. Und die ist aber jetzt auch schon über 80 irgendwie. Und ich dachte mir, diesen Song, den würde ich gerne mit Erika Plua machen. So. Und so wollte ich dieses Duett-Sache aufbauen. Und dann habe ich äh, äh, Erika Plua kontaktet ähm, und sie hat abgesagt, weil sie gesagt hat, hätte sie mich vor zehn Jahren gefragt, wäre ich sofort dabei gewesen, aber irgendwie sie macht nichts, also lässt sich auf keine neuen Sachen mehr ein, was ich total verstehen kann. Mit über 80, mhm. glaube ich, kommt man in so einen Auslaufflow. Ja, ja, auch wenn man fit ja. ist oder ja, so. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass man dann irgendwie, aber man mit den, ähm, Deswegen, und das hatte so, sie, sie wollte es nicht nicht machen und dann habe ich sofort, das ist leider oft so bei mir, dass ich eine Idee habe, mach die und wenn die nicht sofort funktioniert, dann äh, lege ich die beiseite. Ja. so Und dann habe ich diese Duettgeschichte erstmal beiseite gelegt. Und dann habe ich aber anscheinend hat sich parallel auch zu den Songs oder Indie-Songs, die ich in der Zeit geschrieben habe, das eingeschlichen, diese ja. Duett-Idee. Ja. Dass ich dann bei, bei der Fertigstellung jetzt oder bei dem Angehen, welche Songs ich mal, ähm, ich gedacht habe, bei dem und dem Songs, das wäre doch schön, wenn da irgendwie jemand dabei wäre. Und dieses im Wartesaal zum großen Glück, mhm. das hätte ich auch nicht gemacht, wenn ich Aline Kohn, das hätte ich alleine wirklich nicht geschafft Berlin Cohn ja. hat genau das reingebracht und wir haben uns gegenüber gesessen, so wie äh, wir okay, jetzt hier bei, auch sitzen. Ja. Ich habe Gitarre gespielt und wir haben das reingenagelt, irgendwie First Take und ähm, das hätte ich nicht geschafft. Und ja.
0: Du wohnst jetzt seit acht Jahren wieder in Hamburg, also die Stadt, die du als Kleinkind äh, verlassen, verlassen musstest. Hast, die verlassen, ich verlassen musstest. musste. Und. Ähm in Hamburg hast du dir mal wieder ein Studio eingerichtet. Mal wieder, sage ich, weil du hattest in Essen eins. Ich nehme mal an, dass du auch ein Studio am Ammersee hattest genau. in der Zeit. Also es oh. ist jetzt äh, dein drittes, viertes Studio. Ja, aber sind immer die gleichen Klamotten. <lacht> und dort produzierst du oder mischst du Platten, nicht nur deine eigenen, sondern etwa auch das Jahr, das sich um eins verschiebt von Philipp Eisenblätter. Einem jungen Singer-Songwriter aus Duisburg. Wie bist du auf den gestoßen? Äh, also, diese Platte. Ich, war, oder ich weiß nicht, ob es die, nee, nee, die Platte ist. ist du hast wir, es auf jeden Fall in der Corona-Zeit aufgenommen. Genau, an Songs haben wir, ein, haben wir was
1: aufgenommen, ja. was wir aber bisher noch nicht aus, rausgebracht Ach, haben. So. Was wir aber jetzt machen werden. Mhm. Wir werden jetzt im Februar noch, äh, werden wir noch zwei Titel aufnehmen und dann bringen wir das raus, weil das finde ich ziemlich genial. Mhm. Also, der ähm, ist auch sehr, sehr speziell sehr, ja, sehr eigenständig. Eigen, ja. Und ähm, genau. Und die, die Platte, obwohl die jetzt schon ja zwei Jahre rumliegt, sind die Songs, es klingt fantastisch. Und da haben wir das nochmal äh, anders gemacht. Also da habe ich ziemlich viel produziert. Also mit mit Elektronik Sounds und so gearbeitet irgendwie eine ganz wilde Mischung ist das und ähm, das gefällt mir sehr gut nach wie vor das kommt jetzt im nächsten
0: und, und wie lernst du so einen jungen Mann in aus Duisburg kennen, wo du auch gar nicht mehr im Pott wohnst? Ist das das äh, Philip hatte irgendwie einen
1: Song das Duisburg Lied. Ja, genau. <lacht> Und das habe ich irgendwo äh, auf Facebook gesehen oder äh, irgendwo im Netz gesehen. Mhm. Und äh, das fand ich absolut super. Und ich bin natürlich schon immer alles, was aus dem Ruhrgebiet kommt, was irgendwie anders ist. Weil ich weiß ja um die Schwierigkeiten, wenn man im Ruhr Ruhrgebiet ist, schon... Mhm das macht es den Künstlern nicht leicht. So. Und äh, man muss schon außerhalb vom Ruhrgebiet Kontakte schmieden, aber das Ruhrgebiet ja. selber äh, feiert die Künstler nicht wirklich ab. Und äh, deswegen weiß ich, wie schwer das ist. Und wenn ich irgendwas sehe aus dem Ruhrgebiet, äh, was ich gut finde, dann hake ich da sofort nach. Und ich habe den dann sofort kontaktet, habe den sofort geschrieben, habe gesagt, irgendwie super, ja. toll. Und so kam es irgendwie.
0: Ja, du bist jetzt zwei Jahre von deinem 70. Geburtstag entfernt und bist du immer noch in neuer Musik aufgeschlossen? Also informierst du dich oder versuchst du zumindest halbwegs mitzukommen, was so geht? Also zumindest in deinem Interessenbereich? Auf jeden Fall, klar.
1: Also und vor allen Dingen völlig unterschiedlich. Also mein Sohn äh, ist KIZ-Fan, der, ja. der ballert mich immer mit den äh, neuesten Sachen, wo ich nicht alles gut finde, aber ja. äh, wo, wo ich auch merke, die sind auf, haben den Kopf an der richtigen Stelle ja. und ähm, ich, ich finde so an, an Musik, was nicht jetzt so mein Herz ist, aber ob das jetzt Alligator ist oder Peter Fox oder sowas irgendwie, das wenn was großartig gemacht ist, dann ähm, dann begeistert mich das. Ich merke immer jetzt schon wieder im Reden, sobald ich, das ist so eine Ruhrgebietsart, das muss man auch ähm, Piet Glocke hat das auf den Punkt gebracht mit seinem Professor-Dingen. Wir reden immer nicht richtig die Sätze zu Ende.
0: Genau, das das fällt da fällt kommt der nächste Gedanke. Genau, ja. fällt mir gerade wieder auf. Liegt aber vielleicht auch an der Länge des Gesprächs und dass irgendwann ja, der Fokus ich, auch so ein bisschen abschweigt.
1: Ja, ja, es stimmt. Jetzt wird's, am Anfang habe ich mich mehr zusammengerissen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, was ich jetzt gerade entdeckt habe, also das geht in alle mhm. Richtungen. Ich habe zum Beispiel für mich gerade entdeckt, Emuel and the Sniffers. Ja. Australische Punkrock-Band, ja. wo ich sage, wow, ich bin nie Punkrock-Fan gewesen, in ja. so von dem Anfang 80er Punkrock und so. Aber die sind, da merkt man wieder, Musik ist nur Energie. Und ganz egal, mhm. wie die klingt, was das ist, die Sängerin, die haut mich um einfach, weil die ist, das ist Punk. Und das ziehe ich mir sowas von gerne rein. Und äh, ja, da gibt es in, in alle Richtungen.
0: Du hast gerade meine letzte Frage schon beantwortet. Ich wollte dich nämlich fragen, was du zuletzt für dich entdeckt hast. Ja, das ja. war das.
1: Und, und auch noch hier eine Gitarristin, amerikanische Gitarristin, äh, fällt mir jetzt wahrscheinlich der Name auch nicht ein, die auch äh, so ein nachwuchs Grammy äh, ist das doch, ne? Genau, gekriegt hat. Eine ganz zarte, aber eine tierische Gitarristin. Mhm. Ähm, ja, mhm. Mü müssen wir nachliefern, keine Ahnung. Fällt mir jetzt auch nicht ein. Okay. Aber es gibt so viel geniales Zeug. So. Also auch in Deutschland gibt es so viele gute Sachen. Lieber Stefan oder lieber Stoppok,
0: vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich für deine astreinen
0: Formulierungen. Dankeschön. Verehrte Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wann wer bei mir zu Gast ist und in welcher Situation das Gespräch stattgefunden hat, solltet den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp, gerne auch alle drei. Bleibt gesund und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens wieder. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.